0: N-P-O-W-E-R pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine sur InPower, j'accueille des entrepreneurs, des artistes, des créateurs ou des créatrices, des passionnés qui ont pris le pouvoir de leur vie et cette semaine, c'est un ancien avocat d'affaires devenu étudiant du bonheur que je reçois. Sur ce podcast, j'aime beaucoup recevoir des personnes que je ne connais pas encore pour découvrir leur histoire et les enseignements tirés de leurs expériences. Mais j'aime aussi de temps en temps recevoir à nouveau des invités qui m'ont particulièrement marqué. Jonathan en fait partie. Depuis son premier passage sur le podcast il y a deux ans, Jonathan est devenu un ami. Je l'admire pour son courage, pour sa curiosité, sa volonté d'apprendre à mieux se connaître pour tirer parti de ses forces et de ses faiblesses. Depuis plusieurs années maintenant, Jonathan est sur un parcours que l'on pourrait qualifier de développement personnel, mais qu'il a choisi de partager publiquement pour que l'on puisse toutes et tous en bénéficier. Son deuxième ouvrage, Les Sièges du bonheur, se base sur la science pour nous partager les ingrédients pour être plus heureux dans nos vies. Et son troisième et nouvel ouvrage, Journal intime d'un voyageur chamanique, explore lui l'approche plus spirituelle du bonheur. Dans cet épisode, on va parler d'Aureska, un breuvage à base de plantes utilisé depuis des milliers d'années pour se reconnecter à soi et à guérir de blessures d'enfance, de l'expérience difficile que cela peut représenter, de ce que Jonathan a appris sur lui-même et sur la vie grâce à ses expériences, mais aussi grâce à ses rencontres et à ses lectures, et tous les outils et conseils qu'il a à nous partager pour apprendre le bonheur. Si vous appréciez écouter Power, c'est en vous abonnant et en en parlant autour de vous que vous pouvez le plus le soutenir, et si vous êtes extra, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et me partager en commentaire vos retours sur InPower. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre cette conversation avec Jonathan Lehmann. Bonjour Jonathan
1: Salut Louise Ça va Ouais, je suis content d'être là avec toi.
0: Je suis très contente aussi, je, je tiens à le dire parce que c'est cool, je suis contente que ce soit toi, mais tu es donc le seul invité à date sur InPower à venir pour la troisième fois. C'est ouais. wow. voilà, bon, bon, vrai. Voilà, moi après, même si la première fois c'était un peu deux en un, on n'avait pas ouais. terminé et tout, ouais. mais... Mais voilà, donc c'est toi et je suis ravi que ce soit toi.
1: Bah, merci de me recevoir, Louise.
0: Pour les personnes qui peut-être n'ont pas encore écouté les deux premiers épisodes, ce que je, ce que je vous invite à faire pour euh, comprendre le parcours de Jonathan, on y, on y reviendra peut-être brièvement, mais ce n'est pas le sujet là, et comme c'est déjà hyper intéressant, euh, je le mettrai dans les notes du podcast. Mais donc pour ces personnes qui n'ont pas encore entendu ces épisodes, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: je m'appelle Jonathan Lehman, j'ai 43 ans. Dans une ancienne vie, j'étais avocat d'affaires à Wall Street. J'étais déprimé, je n'aimais pas du tout ce que je faisais et je me suis lancé dans une grande recherche pour égoïstement essayer de trouver mon bonheur personnel et euh, grâce à cette recherche j'ai non seulement découvert plus de bonheur mais encore et surtout euh, des principes, des techniques qui pouvaient aider tout le monde à vivre des vies euh, plus heureuses, plus conscientes et donc je suis devenu euh, étudiant du bonheur à plein temps. Au début, c'était dans un blog, la communauté des antisages du bonheur sur les réseaux sociaux. C'est devenu une application de méditation guidée parce que j'ai une passion pour la méditation. J'ai écrit des bouquins. On est là aujourd'hui pour parler du troisième. Et voilà. Et aujourd'hui, je continue ce parcours pour essayer de vivre une vie qui soit plus consciente, qui ait plus de sens. Euh, pour euh, essayer de, de, ben, de, de contribuer non seulement à mon bonheur, à celui de ceux autour de moi et aussi de, de contribuer ça on en parlera peut-être un petit peu après euh, à, à, à faire évoluer notre espèce mmh. ouais, t'as as maintenant ta mission supérieure <rire>
0: euh, alors la question qui me vient là c'est, je me demande euh, qu'est-ce qui, qu qui fait tu penses que t'avais pas ce désir de sens et de conscience avant euh, et que tu l'ai pas eu plutôt quoi euh, Qui est un truc un peu j'ai l'impression propre à notre génération. Mmh. Euh, qu'est-ce a ouais pourquoi tu l'avais pas Et après on viendra sur qu'est-ce qui a fait que tu l'as eu.
1: Je pense que j'étais en mode survie euh, euh, quand j'étais ado. Bon, en tout cas c'était ça mon logiciel. Euh, j'ai vu mon père avoir des gros succès euh, financiers et euh, euh, ensuite des grosses gamelles. Je me souviens. Euh, que les huissiers venaient taper à la porte, qu'il fallait dire « Monsieur Lehman n'habite pas ici mmh. ». Et donc moi j'avais cette conviction, c'était à l'époque aussi où on parlait beaucoup du chômage, j'avais peur de que j'allais devenir chômeur, que j'allais pas avoir d'argent pour moi et donc j'étais vraiment euh, concentré sur le fait de, de réussir professionnellement de gagner beaucoup d'argent, d'avoir un statut donc c'était vraiment ça et puis en plus la société me disait que ça, ça allait me rendre heureux donc j'étais vraiment euh, concentré sur un objectif qui était totalement euh, égoïste, oui. tourné vers moi quand j'ai coché toutes ces cases, quand j'ai eu l'argent, le statut et tout et que je me suis rendu compte que j'étais pas heureux là j'ai commencé, et c'était toujours une recherche égoïste à rechercher plus de bonheur mais euh, quand j'ai réussi à me rendre un petit peu plus heureux euh, ce qui m'est venu naturellement c'est euh, euh, en fait le, le euh, c'est quoi c'est dans Into the Wild uh, happiness only real if shared le bonheur n'est vrai que quand il est partagé il n'y a pas de bonheur si ce n'est pas partagé et à partir du moment où tu euh, commences à, à t'aligner un petit peu plus à être un petit peu plus heureux tu commences à, à naturellement euh, je crois avoir plus d'empathie euh, à développer la compassion et à te tourner vers l'extérieur et c'est un truc qui est physiologique les, euh, les études sur, euh, scientifiques sur la méditation montrent que euh, plus tu médites plus tu réduis la partie de ton cerveau qui est en charge de la peur, du stress de la survie et plus, tu... oh, ça. Euh, et plus est le système limbique et plus tu augmentes euh, donc le, le néocortex préfrontal qui lui est en charge euh, de l'empathie, de la compassion. Donc c'est un truc qui se fait physiologiquement, même euh, rien qu'en pratiquant la méditation. Mm. Donc c'est venu progressivement, et ce n'est pas pour dire qu'aujourd'hui je suis clairement ni éveillé, ni le Dalai Lama, euh, c'est juste que euh, par rapport à là où j'étais auparavant, euh, je m'intéresse plus à ce qui se passe autour de moi, euh, et pas seulement euh, à, à ma personne.
0: Mm. Mais, et je trouve ça bien, euh, enfin tu sais que le mot égoïste a mauvaise presse, mais en fait, euh, si tu t'aides pas toi-même, tu peux pas aider les autres. Donc euh, moi, je trouve ça noble et positif que t'aies d'abord cherché à toi être heureux plutôt que d'abord essayer de sauver les gens euh, alors ouais. que tu t'es pas sauvé toi-même, tu vois. Donc euh, je comprends totalement cette quête. Euh, mais pour, alors, euh, en, en réminiscence de nos conversations précédentes, je sais que euh, t'as fait ce voyage autour du monde avec un ami, euh, je crois que c'est juste avant de partir aux états unis ou pendant. Ouais, ouais, ouais. Euh, et, et ça, ça t'a pas aidé à voir que t'étais entre guillemets... Euh, en train de faire fausse route
1: Si, 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 complètement. Et ça m'a, euh, ça m'a montré tellement d'autres choses, tellement d'autres manières de vivre, euh, euh, tellement d'autres cultures. Mais c'est une porte qui s'est refermée en fait assez vite mmh. parce que j'étais en train d'aller à grande vitesse vers une carrière d'avocat d'affaires et euh, euh, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de, de, de saisir euh, ce voyage et de, euh, euh, et de continuer dans cette lignée-là en plus et, euh, et ça c'est la première cérémonie chamanique que j'ai fait pendant ce voyage-là, euh, j'ai vraiment euh, reçu l'information que euh, j'avais besoin d'aller dans cette carrière dans laquelle je suis allé, que même si c'était n'était pas pour moi et même si ça allait être difficile, j'allais en tirer des choses qui allaient me permettre ensuite de faire d'autres choses et aujourd'hui mmh. je suis ravi en fait euh, du chemin que j'ai eu euh, euh, quand j'étais avocat j'ai appris à écrire, j'ai appris à travailler j'ai appris à euh, construire un argument et c'est des choses qui m'aident énormément aujourd'hui et qui m'aident à faire d'autres choses que ce que je faisais à l'époque qui était en gros euh, euh, aider des grosses sociétés à payer moins d'impôts
0: mmh. euh, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui peut-être aujourd'hui font face à des choix euh, difficiles comme ça, tu vois, euh, choisir ou la carrière sécuritaire qui peut présenter des avantages et où peut y avoir, tu vois, des enseignements, ou un projet euh, coup de cœur, un rêve. Je trouve que c'est très difficile, tu vois, euh, de, de... Et souvent, on se dit, écoute-toi et tout. Bon, moi, je fais partie des gens, euh, mon corps ne me dit rien. <rire> Donc, tu vois, écoute tes, tes guts, là, tu vois. Euh, non, pas d'infos. Donc, est-ce que toi, tu aurais des conseils, peut-être, pour des personnes qui, qui savent pas, là euh, Aujourd'hui, s'ils sont au bon endroit, s'il faut persévérer parce qu'on apprend quand même des choses, même des expériences qui ne sont pas les plus épanouissantes. Euh, versus, euh, tu vois, créer euh, ou partir, changer de voie. Euh, Qu'est-ce qui, pour toi, peut nous aider à, à faire ce choix
1: Je pense qu'il y a deux choses qui me viennent quand tu poses cette question. La première, c'est la question de la peur. On a euh, énormément de peur. Notre mental nous dit que si on fait ça, il va se passer telle et telle et telle chose et souvent ce qui est intéressant c'est pas que les peurs sont fausses c'est que les conséquences des peurs qu'on imagine ne sont pas celles qu'on imagine par exemple, moi, avant de quitter euh, le, la carrière d'avocat, j'avais peur euh, de manquer d'argent, j'avais peur qu'on se moque de moi si je crée un, euh, un projet autour du bonheur, j'avais peur que des gens me tournent le dos. Et c'est pas que ces choses-là ne se sont pas passées, c'est qu'elles se sont passées, mais qu'en fait, elles étaient beaucoup moins pénibles que je l'imaginais et qu'elles euh, se, elles, elles se sont résolues. Euh, euh, avec le temps et plus facilement que j'aurais pu penser donc je pense que c'est important d'observer ces peurs euh, d'essayer de comprendre lesquelles de nos peurs sont euh, vraiment essentielles sont là pour nous protéger euh, et, et lesquelles au contraire ne devraient pas être nourries après euh, pour réussir à faire ça euh, et c'est le, le deuxième point qui me vient quand tu poses cette question euh, il me semble qu'une pratique essentielle c'est le vide, c'est le silence c'est le rien quand tu parles de ne pas entendre son corps, quand tu parles de ne pas connecter à l'intuition, il me semble que ce qui est essentiel pour arriver à faire ça, c'est d'apprendre à, à éteindre le téléphone, d'apprendre à ne pas euh, 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 accumuler les rendez-vous, les stimulations euh, pour, pour commencer à accéder à cette voie intérieure. Et je ne te dis pas que moi, moi aussi, il y a des moments où je me sens complètement coupé de mon intuition. Mais il y a des moments ou quand j'arrive à ralentir ou quand j'arrive à faire le vide je sens une voix qui me semble être différente de la voix de mon ego et euh, c'est une voix euh, qui est plus sage et c'est vrai que ça demande de la pratique ça demande du temps, hein. c'est pas un truc qui vient euh, qui vient comme ça
0: ok, bah écoute merci, c'est précieux en effet je pense que savoir écouter euh... enfin, savoir euh... <rire> décortiquer la peur et si c'est de la peur euh, de conséquences ou si c'est de la peur de je me sens pas prêt. Euh, ça peut quand même être un bon indicateur euh, du chemin à suivre et, et comme tu as dit, ouais, faire le vite, je pense que la majorité des gens arrivent quand même à, à entendre tu vois, en eux euh, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui résonne le plus et puis pour celles et ceux pour qui ce n'est pas le cas, comme moi euh, sinon moi je trouve que ce qui est bien c'est le worst case scenario. Euh, tu ouais. vois, je, en fait j'imagine tout ce qui pourrait se passer dans ouais. chacun des deux cas et je me dis à la fin, la finalité, laquelle me satisfait le plus tu vois. Euh, et puis bon après aussi se dire que rien n'est ancré dans le marbre Et qu'en fait on peut mmh. toujours évoluer Je trouve que ça, ça décomplexe pas mal aussi Est-ce qu'à un moment Toi t'as as regretté Un choix Et t'as rebifurqué Je crois que c'est une question que j'ai jamais posée Alors que je trouve que ça pourrait vachement aider De, de se dire bah ouais t'as as pris une voie Ou t'as fait un choix et en fait tu t'es rendu compte Que c'était pas ce qu'il fallait Par exemple je sais pas si quand t'as créé les antissèches du bonheur Est-ce que c'était ça dès le début ou est-ce que tu as, tu vois, tu as changé un peu euh, ton, ton idée initiale Non,
1: c'était pas ça du tout dès le début, puisque au début, euh, j quand j'ai lu, Écartelé et, et que j'ai eu une sorte de de, de, de début de réveil euh, et que j'ai commencé à donner le livre de euh, Descartes à tout le monde, j'ai vu que les gens ne le lisaient pas et donc je me suis dit il faut qu'on soit une armée à euh, partager ces idées-là, je vais écrire mon bouquin et, et j'ai commencé à écrire un livre, c'était en anglais à l'époque, je suis aux États-Unis et j'étais sûr que le livre il allait être en tête des listes de best-sellers, euh, je me voyais en haut de l'affiche et tout et en fait euh, rien du tout, euh, je me suis pris... Euh, euh, un mur, je, je, c'était une grosse gamelle quoi, que j'ai envoyée à des dizaines d'agents d'auteurs J'ai je n'ai pas eu une réponse, même pas une réponse d'encouragement euh, donc euh, ce n'était pas tout de suite les anti-sèches. mais cette matière, elle avait besoin de maturer euh, elle avait besoin de mûrir et c'est grâce à elle que j'ai pu plus tard l'adapter en français créer les antisèches du bonheur donc sur cet exemple là, en fait euh, parfois euh, tu subis des échecs, mais euh, ces échecs euh, euh, peuvent contribuer justement euh, euh, à un, un, un succès ultérieur. Oui. Moi, j'ai la chance aujourd'hui, de je, je peux dire que j'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie, mais il euh, n'y a aucune décision euh, euh, majeure que, que je regrette. Parce que je vois en fait comment même euh, de, des moments qui ont été difficiles, même des choses qui ont été des échecs, que ce soit des échecs professionnels, des échecs amoureux, euh, ont été constitutifs euh, de, 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 de prise de conscience euh, et de changements qui m'ont permis d'arriver euh, là où j'en suis aujourd'hui.
0: Mmh. Mais comment tu le vis sur le moment Comment tu ne te laisses pas abattre une fois que ton manuscrit est refusé par exemple
1: Ah ben bah, écoute, tu, euh, euh, avec une citation comme celle de, de Churchill, non euh, le, le succès c'est d'aller d'échec en échec mmh. sans perdre son enthousiasme. Euh, entre euh, la
0: théorie et la pratique, euh, il <rire> y a un tu, monde.
1: Ouais, tu sais, avec mon manuscrit... Euh, je sais pas comment te dire, j'étais J'étais persuadé que j'étais enfin En train de faire quelque chose qui valait la peine Quelque chose contrairement à ce que je faisais Auparavant mmh. qui avait un vrai sens mmh. Et pour moi Même si clairement Il y a des moments où j'étais hyper découragé Il euh, y avait pas moyen de faire autre chose quoi. Il, allait, il, il allait falloir que je trouve la manière euh, de le faire et de le faire bien euh, euh, donc j'avais la chance d'avoir cette conviction et je sais qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui ne euh, euh, vont pas avoir la même conviction mmh. euh, c'est difficile de donner euh, euh, un conseil qui ouais. c'est
0: sûr c'est sûr mais bon c'est vrai que tous les conseils je pense pour euh, essayer de ne pas rester dans un marasme mmh. tu vois face à l'échec euh, qui peut vraiment euh, tu vois abattre des gens euh... Ça, ça peut aider, quoi, d'avoir de, de, des billes.
1: Mais ce que, ce que, ce que je vois, moi, et sérieusement, et je sais que ça peut paraître cliché, mais, mais pourtant je le, je, je le sens véritablement, c'est que euh, dans chaque échec, il y a une leçon. Dans chaque échec, il y a quelque chose qui peut nous aider à évoluer. Si seulement on est capable de faire un pas en arrière mmh. et de regarder et d'essayer de comprendre. Euh, euh, je, je, tu sais que j'ai des croyances qui sont de plus en plus, on va dire, magiques, mystiques. Métaphysiques, métaphysi <rire> si terme scientifique, veux, hein. métaphysique. Et je pense que la vie est notre enseignante. Et je pense que les douleurs, les échecs sont là pour nous donner de l'information et que, que euh, une fois que quand on commence un peu à gérer sa douleur euh, euh, euh on peut essayer de recevoir cette information qui va nous aider à euh, arriver euh, euh, au prochain tableau du jeu vidéo. Mmh. Je vois vraiment la vie comme ça, comme une sorte de jeu vidéo où parfois tu restes coincé au même tableau du jeu vidéo parce que tu ne veux pas comprendre l'enseignement. C'est comme ça que c'était pour moi dans mes, dans mes relations amoureuses. Pendant des années et des années, je répétais les mêmes erreurs, je répétais les mêmes échecs, les mêmes douleurs, les mêmes tristesses jusqu'au moment où j'ai enfin compris « putain, tu t'aimes pas ». Tu t'aimes pas et donc tu as besoin de, de, de rehausser l'image que tu as de toi-même euh, euh, en te mettant avec des personnes euh, qui cochent certaines cases, entre guillemets, objectives pour qu'on puisse voir la personne avec qui tu es et dire « Ah oh là là, euh, il vaut quelque chose, sa vie vaut quelque chose ». Et c'est seulement ouais. quand j'ai compris à quel point ça c'était une erreur, comment c'était du narcissisme et que j'ai réussi à me tourner vers l'intérieur et à, à, à me donner de l'amour et à… Et à, et à et à commencer un rapport avec mon enfant intérieur que j'ai réussi sur cette question-là à passer au niveau d'après du jeu vidéo.
0: Alors, il y a plusieurs questions qui me viennent. Euh, déjà, comment tu as pris conscience du fait que, en fait, c'est parce que tu t'aimais pas Genre Quand, quand est-ce que tu l'as vraiment tu vois, compris Parce qu'il y a encore une fois la théorie et la pratique. Mais quand est-ce que tu l'as profondément euh, compris
1: Je l'ai compris. Euh, D'abord, euh, j'avais vu une vidéo d'un enseignant euh, spirituel américain qui s'appelle Matt Kahn. Euh, sur les flammes jumelles et les âmes sœurs, c'était à l'époque où euh, j'étais en train de rompre avec, euh, avec cette femme dont, 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 dont j'étais très amoureux euh, et on n'arrêtait pas de s'engueuler, c'était explosif, c'était terrible, euh, je souffrais euh, et, et la vidéo disait que si vous êtes dans une relation comme ça, où il y a de l'abus, euh, c'est que vous vous aimez pas et, euh, et j'ai entendu ça pour la première fois, j'ai dit quoi J'avais même jamais entendu ce concept de l'amour de soi. Et donc mmh. j'ai commencé à m'intéresser, à lire des bouquins, à essayer de comprendre, mais ça veut dire quoi Et, et j'ai vu qu'aujourd'hui tu as posté aussi sur ça, ouais, euh, hier, sur l'amour ouais, de soi, ouais, parce, parce que c'est un vaste chantier. Moi mmh. ça fait presque dix ans que je suis sur ce chantier-là. Euh, euh, c'est d'ailleurs mmh. le, le, le chantier dont je parle dans le livre. Mais c'est... d'abord tu prends conscience que tu t'aimes pas. Comment tu prends conscience que tu t'aimes pas euh, bah, tu vois, est-ce que tu as des addictions Est-ce que tu es en train d'essayer de combler un vide euh, Est-ce que tu as des comportements narcissiques Est-ce que tu es euh, dépendant à, euh, le, de, à, tes, à tes likes, à des compliments, à, à toutes sortes de choses euh, Est-ce que tu ne supportes pas le silence Il euh, euh, y, y a plein de facteurs comme ça qui, qui, Mais est qui peuvent... est-ce que tout le
0: monde ne s'aime pas au final Parce que ce que tu me décris, euh, bonjour la personne qui nous écoute et qui peut me dire « Ah non, moi tout ça... Euh... » Ouais. J'en suis euh, hermétique, tu vois.
1: Mais parce qu'on est dans une société qui nous pousse euh, euh, à la surconsommation, ouais. qui nous pousse au à narcissisme. Oui, hein. ouais, narcissisme,
0: et... mais ce qui est fou, c'est que c'est un narcissisme euh, euh, qui, qui, qui ne reflète qu'un manque d'amour. Alors qu'en fait, le narcissisme, quand tu le vois juste en surface, tu as l'impression que c'est au contraire un, un sur... Euh, une surappréciation de soi, tu vois.
1: Sauf que c'est pas de l'amour. Ou...
0: Oui, c sauf que, que c'est pas de l'amour. que tu viens
1: combler justement un manque d'amour, le narcissisme. Je vais et je, je, je vais poster une photo de moi sur les réseaux et je vais ensuite aller regarder et je parle de moi hein, parce que c'est quelque chose évidemment que je fais, même si j'essaye de le faire moins. Mais tu vas voir combien t'as de likes ou qui t'a liké et tout. Ça te rassure sur ta propre valeur. Euh, euh, et, et bien sûr qu'on a tous ça. Pourquoi est-ce qu'on a tous ça on a, euh, on, euh, on a tous ça parce que. Euh, les blessures, elles se transmettent de génération en génération. Euh, donc, on a des parents qui ont eu des blessures d'enfance ils n'ont pas travaillé sur leurs blessures parce que la psychothérapie, c'est tout nouveau. Euh, la pratique de la méditation, c'est encore plus nouveau. Et euh, commencer à faire d'autres choses comme des rituels chamaniques pour nous en France et en Occident, c'est encore plus nouveau. Donc, il y a des blessures qui sont là et qui sont transmises mmh. de génération en génération. La blessure narcissique de ma mère qu'elle tenait, de son, de son père, de sa mère, elle me l'a transmise. Et donc, euh, 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 à moins qu'on commence un véritable travail, qu'on qu commence ce chantier, on ne fait que transmettre euh, ces blessures et les transmettre euh, à nos enfants. Euh, oui, tout le monde euh, a des blessures et, 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 et la plupart des gens euh, ont un déficit d'amour d'eux-mêmes euh, qui vont combler par les addictions, par toutes sortes de choses. Donc déjà, tu as la prise de conscience. Ensuite, c'est la question, okay, comment je fais pour m'aimer Comment je fais pour me traiter comme si j'étais ma propre âme sœur euh, euh, bah, Je m'aime en aimant mon mental, en, en pratiquant la gratitude, en pratiquant la méditation. Je crois qu'on a parlé beaucoup de, 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 de toutes ces choses. C'est un, ce ouais. un peu ce que j'ai développé et ce que j'ai essayé de synthétiser dans la méthode des antissages du bonheur. On se donne de l'amour en... en, en en mangeant des bonnes choses, en soignant son sommeil plutôt que de regarder un énième épisode de notre série, on se donne de l'amour en, 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 en essayant de, de, de faire en sorte que ce qu'on qu ingère, ce qu'on consomme soit des choses bonnes pour nous euh, euh, par exemple moi j'écoutais beaucoup de rap violent.
0: Ouais, euh, t'en euh, dans ton livre. Ouais,
1: et, et, et je me rendais pas compte en fait que si j'écoute du rap violent, ça va avoir euh, un impact sur moi. Je regardais aussi, moi mon film préféré en grandissant, c'était Pulp Fiction. Euh, euh, j'étais Reservoir dog, j'étais un fan de Tarantino et tout. Et, et, et aujourd'hui, je regarde, je regarde ça et je suis un peu horrifié. Mmh. Je suis horrifié de me dire, putain, je m'exposais. À ça. Je m'exposer à des meurtres, à du sang, à de la violence terrible et tu ne sors pas indemne de ça. c'est pas t'aimer que de te. De, 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 pareil, de. Tu me tu, 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 manger un Big Mac, manger de, 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 de la nourriture industrielle à outrance. Pareil, c'est quelque chose où tu, tu, tu c'est sais pas comment manger quelque chose qui vient de la terre et que, que quelqu'un a fait pousser avec amour parce que tout est connecté. Après, euh, euh, avec ces pratiques, il ne s'agit pas d'être extrémiste. Euh, il ne s'agit pas de devenir un ayatollah. Euh, mais juste de comprendre ce qu'on fait quand on le fait. Ça m'arrive de manger une, une barquette de frites dans une fête foraine, euh, de, 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 de manger des, des, occasionnellement des trucs de fast food, de manger un paquet de chips, enfin... Euh, je ne pas que de pommes de terre, mais... <rire> le mec je suis plus la frites <rire> Non, mais, mais comme tu dis, c'est au contraire, il mais... y a aussi
0: beaucoup de, de bienfaits dans mmh. l'équilibre. Oui. Et dans la, la balance, tu oui, vois, oui. en anglais. Et c'est quelque ouais. chose, à mon avis, que mmh. notre société n'est pas mmh. non plus... Euh, Friande de ça. Et c'est vraiment c'est ton ami euh, coach euh, qui me disait euh, ce matin que euh, euh, bon, en fait tout est équilibre J'ai trouvé que c'est mmh. très intéressant comme comme théorie. Euh, le masculin, le féminin, euh, le soleil, euh, tu vois la lune. Euh, il me prenait d'autres exemples dans la nature ouais. et en fait il me disait si tu regardes tout est équilibré mmh. en fait dans la mmh. nature. Le, on est fait pour être équilibré. Et en fait nous-mêmes souvent on n'est pas équilibré quoi.
1: Mmh, c'est ça, c'est ça on n'est pas équilibré mais justement pour essayer euh, atteindre cet équilibre, en fait ça c'est le point que j'ai découvert plus récemment une fois que j'ai commencé à m'aligner un petit peu j'ai commencé à me donner un peu plus d'amour à mon corps, à mon mental ce que j'ai découvert et ça c'est encore un cliché mais pourtant c'est quelque chose qui est, qui est tellement vrai, c'est le rapport à l'enfant intérieur mm. c'est euh, le, le, le sage bouddhiste qui est mort récemment Thich Nhat Hanh mm. euh, parle dans son livre sur l'enfant intérieur du fait que chaque jour, il faut parler à son enfant intérieur et écouter ce qu'il ou elle a à nous dire. Euh, euh, C'est quelque chose qui me passait complètement au-dessus de la tête auparavant. Je n'avais pas accès à cet enfant à l'intérieur de moi qui a mal, qui a peur, qui arrêtait pas de dire « mais pourquoi on ne m'aime pas ?»« Pourquoi euh, j'ai pas l'attention que, que je devrais avoir ?»« Pourquoi les gens ils sont injustes avec moi euh, ?» euh, euh, et, et je ne l'écoutais pas, je ne l'entendais pas. Et, et, et je viens seulement récemment de commencer à vraiment euh, développer un rapport avec cet enfant, à essayer de l'écouter, à le visualiser. Euh, J'applique euh, la méthode reine de, de Tara Braque, euh, euh, qui euh, qui nous invite justement à essayer, quand tu as de la colère, quand tu as de la frustration, à aller écouter. Qu'est-ce que te dit euh, ton enfant intérieur Et aller ensuite donner de l'amour à cette partie de toi qui a mal. Et tous les jours, moi, cette partie de moi, elle a mal. Et euh, euh, le, ça, ça peut se passer de différentes façons. Mais, mais par exemple, que, quand j'ai des engueulades avec, avec Jeanne, ma compagne, euh, euh, si elle me coupe la parole ou qu'elle dit quelque chose que, que, euh, qui me blesse, tout de suite, je, je, je vois maintenant qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui hurle et qui a un enfant et qui dit, et c'est Calimero, hein, c'est vraiment trop injuste. Euh, c est, c est, c est, et, et en fait, le problème, c'est qu'auparavant, 100% du temps où ça se passait, ça, j'attaquais, je contre-attaquais, j'attaquais à l'extérieur, j'insultais, je pointais du doigt et tout, et ça fait que grossir le problème. Mmh. Euh, et et, et le, la clé, la c'est clé, de réussir à se rendre vulnérable. Et se rendre vulnérable, c'est réussir à faire sortir cet enfant intérieur.
0: Et, et se connaître aussi parce que c'est marrant j'en parlais dans la table ronde sur la maternité qui est disponible sur, sur ma chaîne YouTube et, euh, et Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie en parlait très bien elle, elle parlait de ce qui a sauvé son couple et euh, ce qui leur a vraiment permis euh, d'arrêter de, de, ouais, de, de, des disputes toxiques etc et en fait c'est qu'à chaque fois qu'il y a l'autre qui se sent lésé euh, plutôt que de dire ouais t'as fait ci t'as fait ça t'aurais pas dû euh, en fait tu parles avec le jeu euh, là tu vois, je pas, la façon dont tu me parles, je me sens euh, euh, attaqué ou je me sens blessé, ouais. euh, ça me vexe. Ouais. Et ouais. en fait, ouais. de plus parler de ces émotions et de en fait, comment nous, on reçoit ce que dit l'autre, parce que ouais. l'autre peut le dire sans, sans vouloir nous faire ressentir ça, mais le fait de parler de ce qu'on ressent, bah, en fait, ça change tout parce que tu ne remets pas l'autre en question, tu partages juste toi tes émotions, tes besoins, ouais. et souvent, ça désamorce, en fait... Euh, euh, les engueulades parce que c'est plus on n'essaie plus de taper sur l'autre on sait plus de trouver un coupable ouais. c'est juste voilà comment je le ressens et toi comment tu le ouais. ressens quoi
1: c'est exactement ça c'est de, de dire de dire là j'ai mal ou même ouais. de dire moi j'ai commencé à dire à Jeanne ok là le petit joe euh, il trouve que c'est injuste ouais. là le petit joe il a mal et en fait c'est ça demande de la confiance de faire ça parce que tu te rends super vulnérable d'aller et de dire ça parce que moi j'aime bien faire le beau avoir ma carapace et tout et quand je fais ça je mets un genou à terre donc c'est clair qu'il faut faire ça dans l'intimité et, et genre, tu fais pas ça avec un chauffeur de taxi qui t'engueule le
0: petit <rire> Jonathan <rire> se sent lésé le
1: petit Jonathan trouve que <rire>
0: <rire> <rire>
1: <rire> trouve que c'est quoi juste
0: <rire> un que du médites et c'est bon il t'a juste catégorisé mais, en, en deux mais, minutes mais oui et, et,
1: et, et ça en fait c'est la, la clé et, 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 et vu que Ouais non c'est 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 euh, c'est la clé euh, de, 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 de je m'intéresse à la parentalité en ce moment et euh, euh, je vois euh, j'essaye de de voir en fait quelles blessures ont été euh, transmises euh, par mes parents pour si jamais moi je deviens un papa euh, un jour de pas essayer de les de les de les transmettre et il y a vraiment cette question euh, euh, de reconnaître l'émotion ça veut dire quand l'autre a mal Plutôt que Et ça aussi, c'est la clé de l'empathie, je crois. Et Brené Brown, qui est spécialiste de la vulnérabilité, elle en parle bien. C'est de ne pas, quand quelqu'un a mal, c'est de ne pas essayer euh, de convaincre, c'est de ne pas essayer de résoudre, mais c'est d'être un miroir de l'émotion que la personne a. Mmh. D'essayer de comprendre. Okay. Donc, si je prends l'exemple du couple dont tu me parles, il euh, y en a un qui dit « j'ai mal, le pire truc » c'est de dire ah mais tu devrais pas avoir mal parce que x y et z ça c'est le pire truc euh, 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 un autre truc qui est pas génial c'est bon t'as mal vas-y euh, euh, mange du chocolat va faire un tour ça va aller mieux non c'est c'est ni tu convaincs, ni tu résous c'est tu tu es là et tu en anglais on dit acknowledge et tu tu et c'est ça qu'apparemment les parents et qu'on qu n'a pas fait avec moi mmh. que 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 les parents doivent faire avec leurs enfants ok là t'as mal et tu réexpliques en fait ce que tu as compris de, du mal de l'autre euh, euh, là tu as mal parce que euh, ton jouet euh, il est cassé et que euh, tu es triste parce que tu vas plus pouvoir jouer euh, euh, avec ce jouet et je comprends et, et tu peux faire ça aussi dans un couple hein. mmh. là tu as mal parce que euh, tu voulais que je vienne avec toi pour faire du shopping euh, et j'étais pas, pas disponible et tu t'es sentie euh, abandonnée et, et en fait la clé de, euh, apparemment de, 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 de la parentalité mais des rapports humains et c'est de, de faire ça, d'être le miroir hein, de l'émotion de l'autre de ne pas essayer de résoudre, de ne pas essayer de convaincre
0: ouais. De reconnaître, et de pas reconnaître, de nier. De
1: reconnaître, exactement.
0: Et ça, je trouve que assez, ça peut être assez violent dans les couples. Pour le coup, mon, mon, mon copain a peu de défauts. Oui. Euh, et, mais il a, il a ce truc de, en fait, euh, s'il ne comprend pas pourquoi je souffre je suis énervé, il va le nier. Mmh. Et souvent, je lui dis, mais en fait, euh, <rire> t'es personne pour me dire que je pas ressentir ça. Ouais, ça. Euh, mais c'est vrai que voilà, si on n'a pas euh, cette confiance ou, qu a, ou que nous-mêmes, on n'en a pas conscience, ouais, euh, ouais. on peut se remettre en question nous-mêmes alors ouais. que toutes les émotions sont valables. C'est ça. Et pour les laisser, pa pour les laisser passer. et C'est hyper intéressant. Écoute, on va venir euh, quand même... Euh, ah non, attends, il y avait un autre truc dont je voulais te parler. Ah oui, juste avant qu'on vienne au, au gros sujet, mais tu vois, c'est bien comme ça, on a introduit des gens et, et là, ils n'ont plus peur de toi. Donc, on va pouvoir parler avec des gros mots comme je dis dans ton livre Mais euh, je voulais juste te demander ce qui t'a amené à te soucier de ton enfant intérieur. Qu'est-ce que c'est quoi Parce que ça fait quand même euh, maintenant 10 ans quoi que tu es sur ce chemin. Euh, ouais, ouais. Euh, comment ça se fait que c'est arrivé si tard euh, et qu'est-ce qui a fait que tu t t as commencé à t'en soucier
1: J'ai commencé à m'en soucier parce que je, je comprenais... Oh, il faut s'aimer. Ok, il faut s'aimer. D'accord, et je comprenais, ok, je médite, je pratique la gratitude, euh, euh, je, je, je mange du céleri. Moi euh, <rire> <Ouais>, non, <rire> c'est mauvais. <rire> je fais du yoga, euh, ok, je m'aime. Mais pourtant, ça m'arrivait quand même, notamment dans mes rapports de couple, parfois avec ma mère aussi, de péter des câbles, de m'énerver grave. Mmh. Et, et, et de voir en fait qu'il y avait des moments où je me sentais vraiment 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 pas aimé et donc je me suis dit mais attends je la comprends théoriquement cette leçon sur l'amour de soi mais il y, y a un moment du truc où je suis incapable de l'appliquer donc euh, euh, comment faire et c'est là en faisant de la recherche et notamment en découvrant les écrits de Tara Braque et de la méthode RAIN où elle dit d'abord tu c'est RAIN c'est un acronyme euh, recognize, allow, investigate et nurture donc reconnais euh, accepte euh, euh, enquête et nourris et donc, tu reconnais ton émotion, je reconnais ma colère, tu l'acceptes, tu lui permets d'être là. Ensuite, tu vas enquêter et c'est là que tu vas euh, écouter ce que ton enfant intérieur a, dit, a à dire. Et donc là, pour moi, déjà, c'était une grande révélation mmh. euh, euh, de comprendre ok ça passe par l'enfant intérieur. Et j'ai commencé à, à me documenter un peu, donc à lire pas seulement Tarabrak, mais Tiknat Han et d'autres, et comprendre. Et puis, j'ai eu ces expériences... Euh, euh, chamanique euh, et, euh, et euh, avec la plante ayahuasca dont je parle dans le bouquin dont on va parler les noms on va parler non, on mais, va en parler dans quelques instants où j'ai vraiment eu accès euh, 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 aux blessures de mon enfant intérieur où, euh, euh, où, où la plante m'a montré euh, euh, le, 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 comme, comme j'étais triste quand j'étais enfant, euh, m'a montré le type de blessure que j'avais pour essayer de, 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 euh, de les comprendre et, euh, et donc de, de quand elles se réveillent et de mieux réussir à, 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 à leur faire face.
0: Donc on va quand même finir par euh, parler de ça, de ce dont tu parles dans ton troisième livre. Hum, Petit disclaimer avant qu'on en parle. Mais de toute façon, je l'ai déjà fait euh, vu qu'il y avait quand même eu l'épisode avec Elodie Mazza aussi où il voilà, fallait être ouvert d'esprit. Euh, même ouverture d'esprit, euh, s'il vous plaît chers auditeurs et auditrices pour cet épisode on va parler euh, bah donc d'expérience de, de, chamanique notamment de, du breuvage qui est l'ahureska euh, donc je pense que Jonathan parlera bien mieux que moi donc Jonathan est-ce que tu peux me dire ce que c'est et puis après nous dire peut-être euh, alors t'as un peu parlé de cette première expérience qui en soi n'a pas été hyper significative parce qu'en fait la plante t'a plutôt dit de continuer dans ta voie moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qui a fait qu'un jour en as, tu t'es dit allez je, je le retente J'y retourne. Euh, voilà, donc si tu peux nous présenter un peu ce que c'est et après nous, nous dire ça.
1: Et, et, ouais, et avec le cheminement. Hein.
0: Avec le cheminement du coup, euh. ouais. Euh,
1: donc le, le, la plante dont il est question euh, s'appelle l'ayahuasca. Euh, l'ayahuasca, c'est euh, une plante qui est considérée euh, comme sacrée euh, en Amazonie. C'est en fait la mixture de deux plantes. Euh, euh, il existe dans le monde encore des cultures euh, indigènes euh, euh, de contact avec la nature, de contact avec la, la terre où euh, dans un cadre cérémonial on prend des plantes qui nous aident à atteindre des états visionnaires qui nous permettent de mieux nous connaître nous-mêmes, de euh, guérir de certaines de nos blessures pour diminuer l'influence de nos égaux dans nos vies et ouvrir notre cœur. Donc d'abord pour nous rendre plus heureux nous-mêmes et pour ensuite pouvoir euh, contribuer à euh, un, un meilleur monde. Euh, moi, le, euh, mon chemin avec l'ayahuasca, il a commencé il y a plus de 20 ans, à une époque où on en parlait très très peu. Euh, quand j'ai décidé de, de faire ce voyage dont tu parlais tout à l'heure, j'étais en dépression à New York parce que... Euh, en fait j'avais été pris, mon rêve c'était d'aller à la fac de droit aux états unis de faire comme mon père euh, et mon rêve s'est transformé en cauchemar euh, j'étais complètement déprimé c'était euh, à Columbia, et... Columbia tu quand même. ouais, ouais j'étais à Columbia
0: toi, pas... enfin, je trouve ça significatif de, de le dire parce que enfin, tu vois il y a des séries américaines comme Gossip Girl qui ont grave un peu euh, bon même s'ils si montrent aussi les mauvais côtés mais qui ont quand même glamourisé euh, euh, l'Ivy voilà, les, les, League etc et je trouve ça bien de dire que bon même si toi c'était un de tes rêves et que sur le papier c'était... Vraiment doré, tu l'as pas du tout vécu comme ça. Quoi.
1: Parce que c'était un cauchemar. Parce que. Euh moi moi, ce que je savais des universités américaines, c'est ce que je voyais dans les films des années 80. Je pensais que j'allais faire la teuf, que j'allais rencontrer des filles, que j'allais filmer des pétards, que, que... Et pas du tout, je me suis retrouvé dans un bastion de l'élitisme américain, un, un, un climat complètement coupe-gorge. J'avais 20 ans, j'étais le plus jeune de la promo, la moyenne d'âge c'était 25 ans, j'étais un bébé, je savais pas du tout interagir. C'était... C'était terrible et donc c'est là que j'ai commencé à rentrer en dépression et mon père m'a dit « tout ça va trop vite pour toi, tu devrais prendre une année sabbatique ». Et la vie m'a amené, j'allais quelques mois après au Zimbabwe pour travailler dans les droits de l'homme et là-bas j'ai découvert le monde des voyageurs en sac à dos. Euh, que je connaissais pas du tout, j'avais jamais vu un Lonely Planet, euh, à l'époque, c'était en 2001, c'était beaucoup moins connu qu'aujourd'hui. Euh, mm. qu et j'ai dit, bah, j'ai envie de faire ça aussi, je, je, je mets une pause sur mes études et je pars faire le tour du monde. Euh, ma mère m'a dit, ok, euh, on va te retrouver toi et ton pote à mi-chemin euh, en Amazonie, euh, on va aller boire un breuvage sacré qui s'appelle l'ayahuasca. C'est pas une drogue, tiens, lis ces bouquins là-dessus pour essayer de comprendre.
0: Ta mère en avait déjà pris
1: Elle n'en avait pas pris, mais elle euh, s'était euh, euh, embarquée sur un, un chemin spirituel. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est une famille qui a été touchée par la Shoah. Euh, son grand-père, à elle, est, est, est mort à Auschwitz. Euh, et J'ai une petite sœur qui a 12 ans de moins et qui, à l'âge de 4 ans, il me semble, euh, fait un cauchemar. Elle vient réveiller ma mère et elle dit « J'ai rêvé qu'on euh, nous demandait de creuser euh, nos propres tombes. » Euh, et donc elle a quatre ans, elle n'a jamais rien vu sur la Shoah et elle décrit à ma mère euh, un rêve clairement qui est une histoire de la Shoah et donc là ma mère se dit c'est quand même un peu, c'est un peu fou cette histoire, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un truc transgénérationnel euh, et donc elle se lance elle dans une sorte de, de grande recherche spirituelle pour comprendre euh, Qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'il est, est qu y a une âme? Euh, euh, sortir un peu de la logique matérialiste de la société des années 90 dans laquelle on vivait. Et donc, elle, elle, elle a essayé toutes sortes de choses, elle a lu toutes sortes de bouquins et euh, quelqu'un lui a suggéré, euh, de, et on lui a suggéré à plusieurs reprises, d'essayer ce travail chamanique. D qui est donc un travail de purification, un travail pour ouvrir le cœur. Elle était très curieuse euh, et elle, est, elle, elle a décidé d'aller en Amazonie et de le faire avec nous. Donc moi, je l'ai fait à l'âge de 20 ans. Euh, à l'époque, je n'avais pas commencé de travail sur moi, euh, pas commencé de travail spirituel, donc je n'ai pas, euh, pas reçu grand-chose de cette euh, expérience. J'ai reçu qu'il fallait que je continue sur mon chemin, que, que j'aille faire ce taf d'avocat que je n'avais pas envie de faire parce que ça allait, être, euh, ça allait me permettre de faire d'autres choses. Mais à part ça, euh, oui. ça n'avait pas été vraiment riche spirituellement. Mais il s'est trouvé qu'une dizaine d'années plus tard, c'est revenu sur mon chemin. Alors que je commençais euh, euh, à, à petits pas à faire un travail, à commencer à méditer, à commencer à m'intéresser au yoga. Tu
0: avais quitté ton taf à ce moment-là ou pas, pas euh... J'avais
1: quitté mon taf. Okay. Je venais de quitter mon sur taf. J'avais ouais. pas, pas encore fait ce shift. J'étais entre avocat et étudiant du bonheur à l'époque où j'étais start-upper.
0: D'accord.
1: Et, euh, et j'ai bu l'ayahuasca euh, en, euh, en Californie et euh, à Porto Rico. C'était des bonnes expériences, mais qui n'étaient pas euh, hyper concluantes. Euh, euh, en revanche euh, il y a eu un moment encore cette fameuse rupture euh, euh, amoureuse qui, qui a été un tournant dans ma vie où là clairement c'est comme s'il y avait une voix qui est venue me, 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 me chuchoter à l'oreille ces trois syllabes ayahuasca quatre syllabes ayahuasca
0: <rire> c'est dur à écrire ouais,
1: c'est quatre syllabes et où là j'ai compris ok je dois guérir je ne savais pas exactement de quoi il fallait que je guérisse mais je savais qu'il fallait que je guérisse et j'avais rencontré un prof de yoga qui m'avait parlé d'un chaman extraordinaire et, euh, et j'ai contacté euh, ce chaman au travers d'amis de, de, communs c'est et, Eduardo et euh, c'est Eduardo c'est Eduardo euh, euh, qui est le, le, le chaman dont je parle dans le bouquin et, euh, et là a commencé un, un vrai gros travail avec mmh. Eduardo avec la tribu d'Eduardo euh, un travail que je fais depuis maintenant euh, euh, presque 7 ans, je crois. Mmh. Euh...
0: Est-ce que, euh, peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui maintenant sont curieuses de savoir euh, ce que c'est une cérémonie esca, mmh. sans forcément entrer dans tous les détails, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que c'est, euh, par, mmh. euh, par quoi on vit, par quoi on passe, mmh. euh, et, et, et peut-être ce qu'on en retire, tu vois euh, mmh. euh, Parce que, ouais, je pense que voilà, si les personnes qui nous écoutent n'en ont jamais entendu parler, ça reste un peu, euh, un peu abstrait. Mmh.
1: L'ayahuasca, le, le, donc, c'est ce qu'on appelle euh, une plante enseignante. Euh, concrètement, c'est un breuvage qui est fait euh, à partir de la mixture de deux plantes. Euh, et euh, une cérémonie ayahuasca, euh, c'est orchestré par donc un maître de cérémonie, un chaman, qui te sert ce breuvage dans, avec Eduardo avec cette tribu avec laquelle enfin ce groupe avec lequel je travaille l'ayahuasca est préparé par, par Eduardo j'ai d'ailleurs moi participé à la préparation de l'ayahuasca donc tu bois ce breuvage là que, que le groupe a préparé des semaines auparavant et tu es en méditation en silence en groupe et il euh, y a plusieurs euh, parties dans la cérémonie. Il y a des moments de méditation silencieuse. Il y a des moments avec de la musique. Euh, alors, ça varie de tradition en tradition, comme une, une messe va varier euh, euh, en, en, entre, mm. entre la Grèce et Harlem. Ce n'est pas la même chose. C'est pareil pour les cérémonies ayahuasca. Euh, dans la tradition dans laquelle je pratique, moi, en général, tu as un moment où, où tu as de la musique enregistrée. C'est le moment où l'effet de la plante monte. Euh, euh, parce que c'est une, une plante qui donc altère la conscience euh, euh, pour donner accès à de l'information, à des visions, euh, euh, à des, des éléments qui vont nous permettre d'évoluer. Donc euh, euh, il y a un moment avec de la musique enregistrée, euh, le temps que tout le monde se stabilise... Euh, ce qui se passe souvent euh, pendant ce début de cérémonie, surtout si tu viens de commencer le travail, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une purge, parce que la plante, elle est là pour te nettoyer. Elle nettoie beaucoup d'addictions. Il y a beaucoup de gens qui sont alcooliques, qui sont euh, accros à toutes sortes de substances, qui font ce travail-là pour sortir de leur dépendance. Mais donc tu arrives et tu as beaucoup de choses qui doivent être nettoyées. Ça se passe souvent euh, au travers de vomissements, qui euh, sont des, des vomissements qui peuvent être particulièrement douloureux. Euh, euh, mais qui sont là pour te nettoyer. Euh, après, euh, 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 ces débuts, il euh, y a un moment qui est un peu un tournant où le maître des cérémonies chante des chants sacrés, où euh, il invoque le monde invisible. Donc là, c'est le moment où euh, tu, tu, tu connectes à l'invisible, euh, tu connectes aux esprits... Euh, euh, et euh, euh, la cérémonie se termine par un moment euh, de musique, avec des instruments de musique, qui est un moment plus de célébration. Maintenant, au travers de la cérémonie, tu passes par toutes sortes d'états. Euh, c'est euh, difficile à décrire parce que chaque cérémonie est différente, et puis en plus c'est différent pour toutes les personnes. Tu peux avoir des visions en couleur, tu peux comprendre des choses sur toi, sur ta famille, sur des gens autour de toi. Euh, il peut se passer toutes sortes de choses. Moi, ce que je raconte par exemple dans, dans le livre, euh, j'ai vu des choses par rapport à, à, à des addictions, euh, j'ai compris la racine de certaines addictions, euh, j'ai compris euh, des problèmes que j'avais pu avoir par rapport euh, au couple, euh, de mauvais choix de partenaires euh, qui étaient donc liés à une carence d'amour de moi-même, j'ai vu des choses par rapport euh, au sexe, j'ai vu aussi beaucoup de choses dans le cadre de cérémonies à ayahuasca euh, euh, concernant un peu la folie humaine. Euh, euh, les, les dégénérescences de l'ego. J'ai eu des visions sur euh, toutes sortes de choses, sur euh, les croisades, euh, euh, sur euh, le, le, la Shoah, euh, et j'ai vu beaucoup beaucoup, et je ne sais pas pourquoi, euh, parce que tu ne sais pas toujours pourquoi tu vois ce que tu vois, mais j'ai souvent été euh, plongé dans des prisons américaines, et dans le racisme aux états unis mmh. C'est euh, euh, le, de, de, de l'esclavage à nos jours en fait. Euh, je pense que la plante, elle est là pour euh, cette énergie-là, elle est là pour nous aider à nous guérir, mais aussi pour aider à guérir euh, la community at large, mmh. aider à guérir et donc de, nous, de, de faire comprendre euh, euh, le, le, les dérives de nos égaux pour essayer de contribuer à ce que euh, ça se passe moins.
0: Ouais. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler, euh, parce que comme on le disait euh, avant de commencer ce podcast, euh, voilà, le but de cet épisode n'est pas de donner envie ni de... Jonathan n'est pas un gourou, il n'est pas là pour inciter les gens à faire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, dans son livre, il décrit de manière plutôt très objective euh, son, son notamment une expérience de service d'ailleurs qui dure 4 jours, parce que c'est 3 ou 4 fois. Je, comme moi, j'en suis au jour 3, je ne sais pas encore si vous ouais. prenez 4 fois ou 3 ouais, fois. 4 fois. fois, Mais voilà, c'est plus de partager, lui, son parcours et son chemin euh, de la guérison. Enfin voilà, toi, ça a été un outil vers ton chemin de, de guérison. Euh, mais donc voilà, pour rester très objectif, est-ce que tu pourrais peut-être nous décrire ta pire expérience d'ailleurs, Eska, mmh. euh, la plus, je sais pas si c'est la plus douloureuse, la plus violente, celle qui t'a fait le plus peur, mmh. et la meilleure, euh, mmh. celle qui t'a le plus, euh, ouais. voilà, traversée, enseignée, euh, guérie.
1: J'ai eu beaucoup d'addictions dans ma vie. Euh, J'ai eu des, des relations toxiques. Euh, J'ai pris beaucoup de cocaïne dans ma vie. J'ai fait beaucoup de choses qui n'étaient pas bonnes pour moi, tant physiquement que émotionnellement. Euh, j'ai consommé beaucoup de pornographie avant d'arrêter totalement. Euh, quand la plante m'a fait voir ces choses et, et est venue pour m'aider à nettoyer ces choses-là, j'ai passé des très 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 sales quarts d'heure. Et ça s'est pas passé qu'une fois, ça s'est passé plein de fois. Il faut comprendre, effectivement, moi, mon intention, elle n'est pas du tout d'inciter les gens à, à, à boire l'ayahuasca. Mon intention, elle est de décrire cet outil-là, qui me semble être un outil important parmi plein d'autres. Peut-être qu'il y a des gens qui vont entendre la description, qui vont se sentir appelés, mais je pense que c'est une minorité... Pour la majorité, il y a des enseignements que moi, euh, j'ai eu la chance de recevoir, comme d'autres personnes en reçoivent, et que j'ai véritablement à cœur de partager, comme ce dont on parlait sur l'enfant intérieur, sur l'amour de soi, que j'ai pu recevoir au travers de la l'ayahuasca, au travers d'autres outils aussi, de la méditation, de la psychothérapie. Euh, 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 Celui-ci
0: est donc particulièrement puissant euh pour toi quoi voilà,
1: voilà. donc les expériences les pires il ben, y en a une que je raconte dans le bouquin euh, je pense que c'est la pire expérience de ma vie j'étais euh, au Brésil euh, j'étais dans le, le camp de mon chaman où on préparait euh, l'ayahuasca et la façon dont ça se passe quand on prépare l'ayahuasca euh, euh, on, on, on lave les feuilles on coupe les racines euh, le, le chaman et ses très proches sont autour de la marmite et en même temps qu'on fait ce travail on boit un peu d'ayahuasca donc euh, tu es en process. c'est comme ça qu'on qu appelle quand, es, quand tu es sous l'influence euh, de la plante, en même temps que tu travailles. Et je me suis retrouvé donc au Brésil avec un, avec un, un chaman qui venait de la forêt, qui était un, 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 un chaman invité par mon chaman. Et j'ai commencé à avoir des visions d'horreur, euh, d'inceste, euh, de meurtre, euh, des trucs horribles. Et je pensais que j'avais une graine de folie qui était en train de grossir à l'intérieur de mon cerveau et, euh, euh, et, et, et j'étais persuadé en fait que j'étais en train de devenir fou et que euh, j'allais devoir me suicider que ça allait être la, la, la seule issue en fait à ce qui était en train de se passer cette nuit là j'ai eu un moment longtemps pendant cette nuit là où j'étais 100% sûr que j'allais pas passer la nuit c'était un gros process c'était un process qui était là pour me nettoyer de beaucoup de choses négatives que, euh, 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 que je me suis infligé mais qui était aussi dans le transgénérationnel j'ai découvert qu'il y avait de l'inceste euh, euh, au niveau de mes arrière-grands-parents.
0: Euh, ça, tu l'as vu par la plante ou Non, 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 non je l'ai appris de... après parce que je ne comprenais pas
1: pourquoi j'ai ces images d'inceste. Mmh. Pourquoi j'ai ces trucs horribles d'inceste. Euh, je ne comprenais pas pourquoi. Et quand j'ai creusé un peu, quand j'ai parlé un peu avec ma mère, euh, elle m'a expliqué euh, au niveau de, de, de ses grands-parents qu'il y avait des histoires. Euh, et apparemment, il y avait des histoires des deux côtés de ma famille. Euh, donc euh, je, ça c'est quelque chose auquel je ne croyais pas du tout Et que je crois, auquel je crois de plus en plus Cette question du, du transgénérationnel Du fait mmh. que tu portes en fait dans tes cellules euh, Beaucoup des, 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 des traumas Des générations passées euh, C'est ce qu'on ce qu a compris aussi Avec ma petite soeur, avec ses, ses rêves de Shoah bah, alors En que... même
0: temps euh, c'est vrai que c'est assez fou Qu'on n'en parle pas plus parce que ça fait sens euh, Quand on transmet ton ADN On ne transmet pas juste la couleur mmh. des yeux euh, Et la taille des oreilles quoi mmh. Euh, donc euh, c'est vraiment, vraiment bien dommage que la psychothérapie ouais. n'existait pas à l'époque. <rire> hein, c'est que... ouais. lourd. Mm -hmm. Et comment tu fais pour ne pas rester après traumatisé par ces images, tu vois, quand tu reviens, quand tu redescends
1: Ouais, ouais. Euh, écoute, justement, je crois que le, le, une des choses aussi que la plante te permet de faire, c'est de te renforcer. C'est d'être capable de faire face. Euh, 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 à toutes sortes de choses, même des choses terribles. Il faut voir que quand tu es sous l'influence de la plante, ça va à 300 km heure, tu as l'impression de te faire bombarder littéralement d'images terribles. Ce n'est pas comme quand tu redescends pardon, et que tu es capable d'analyser ça un petit peu plus à froid. Euh, en plus, personnellement, j'ai une pratique euh, assez intensive, en tout cas par moment, de la méditation. Euh, euh, j'ai eu beaucoup de pensées extrêmement toxique dans ma vie, j'ai été beaucoup torturé par mon mental, ça m'arrive encore évidemment, mais c'est quelque chose sur, lequel, euh, sur laquelle je travaille
0: t'as euh, musclé euh, ouais, euh, ouais. ce détachement euh... je, suis
1: pas, euh, je suis pas immunisé hein, mais, mmh, mais, euh, tu l'as musclé et ouais. puis les images horribles ça arrive qu'elles reviennent, que ce soit en cérémonie ou hors de cérémonie mais euh, donc je dirais que ça c'est la pire expérience j'ai eu aussi des expériences notamment euh, je me suis présenté une fois, une des, la, une des dernières fois où, où j'ai pris de la coke. Euh, C'était au, au tout début de mon travail avec l'ayahuasca. Je me suis présenté à une cérémonie alors que je crois une dizaine de jours avant, j'avais pris de la cocaïne. Et, et la plante m'a dit, parce que bon, je sais que je dis la plante me dit parce que je crois qu'il y a un esprit de la plante qui se révèle quand on boit l'ayahuasca. C'est pour ça que je dis la plante me dit, c'est parce que j'ai cette croyance alors que je viens d'une tradition cartésienne euh, et que euh, je, je croyais qu'au scientifiquement démontrable auparavant, j'ai eu des expériences qui me me font croire aujourd'hui qu'il y a des esprits invisibles et que ces esprits, parfois, quand tu es dans certains états de, de trans, nous parlent. Donc mmh. quand je dis la plante, ce n'est pas exactement une plante qui me parle, mais c'est un esprit qui... Tu as est entendu, tu as
0: ressenti ça. Quoi. Voilà. Mmh.
1: Et, et quand je me suis présenté, après avoir pris... Euh, J'ai la plante qui m'a dit, mais t'es ouf. Enfin, tu viens euh, prendre, faire une cérémonie sacrée. Un travail qui est un travail spirituel profond, un travail euh, euh, où tu es censé, parce qu'il faut te dire qu'avant de boire l'ayahuasca, tu es censé ne euh, euh, pas boire d'alcool, pas manger de viande, pas avoir de relations sexuelles pendant au moins une semaine, euh, que tu es censé euh, vraiment essayer de, 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 de purifier euh, 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 ton corps et, et, et aussi de faire attention à ce que tu consommes comme média et tout, parce que tu vas faire un travail en profondeur et un travail qui est un travail sérieux mmh.
0: euh,
1: euh, euh, donc euh, parfois j'ai pas été aussi sérieux que, euh, que, que j'aurais dû être et dans ces moments là l'ayahuasca on l'appelle la madré la mère et parfois donc, elle te donne de l'amour mais parfois c'est de l'amour tough love hein. c'est de l'amour où elle te met des, 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 des grosses tartes et quand elle te met des grosses tartes c'est pas de la blague euh, j'ai une fois, donc cette fois-là, euh, avec cette histoire de cocaïne et qui était aussi un moment où j'étais en train de raviver une relation toxique qui ne devait pas l'être, toujours la même relation, euh, j'étais plié en deux de douleur pendant, euh, pendant près de 24 heures. Mmh. Euh, donc ce n'est pas des blagues et, et, et c'est ça que, que, que j'ai à cœur de, de dire aussi euh, dans, dans, dans le livre, c'est que c'est un, un travail qui est magnifique euh, et qui nous permet vraiment d'évoluer, mais ce n'est pas un travail qui est forcément pour tout le monde, et il faut savoir euh, euh, à quoi on va se confronter. Maintenant, il n'y a pas évidemment que du sombre, et du difficile, et du nettoyage euh, douloureux. J'ai vécu des moments, euh, euh, des cérémonies sous ayahuasca, euh, parmi les, les moments les plus incroyables de ma vie, où euh, j'ai senti la connexion au divin.
0: Tu peux nous parler d'une fois, peut-être en particulier, où tu... Enfin vraiment tu t'es dit là ça, ça, ça a tout Attends je vais laisser passer la moto 50 minutes je retiens Où tu t'es dit euh, Je sais pas où tu vraiment t'as jamais en effet été aussi euh, Heureux ou, ou, ou Bien tu vois Qu'à ouais. qu ce moment là
1: Ouais euh, bah euh... peut-être
0: qu'en fait il n'y a que des moments horribles et le bien il vient sur le long terme, je ne sais pas hein.
1: non pas du tout, il y a des moments incroyables il y, y a des moments où tu ressens la compassion immense où tu, comme si l'autre était toi j'ai eu des moments où je voyais des gens se faire des câlins et j'avais l'impression qu'ils me faisaient des câlins à moi mais ça c'est des petites choses, j'ai eu des moments d'extase de, 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 de la vie, de la connexion à la nature de... de euh, euh, et j'ai eu des moments de grand espoir où euh, la plante te, te donne des visions, mais des visions qui, sont, qui traitent du passé et qui traitent parfois du futur. Après, justement, et c'est ce dont je parle dans le bouquin, parfois tu ne sais pas si les visions que tu as sont des projections de ton ego ou des véritables visions, parce que euh, tu peux avoir des deux. Et euh, savoir prendre euh, l'ayahuasca, c'est tout un art euh, euh, qui se perfectionne au fur et à mesure des, de, des années. Mais, mais j'ai vu... Et, et, et j'ai développé cette croyance que euh, notre espèce allait vers une ère d'amour. Euh, euh, une ère où euh, euh, le, les conflits, euh, euh, l'arrogance, euh, la jalousie allaient devenir des exceptions plutôt que la norme. Où euh, la compétition allait être une exception plutôt que la norme. Où, euh, 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 tout ce qu'on vit aujourd'hui, le, le, les guerres, les, le, le racisme, les exclusions, euh, ça allait être des choses du passé.
0: Alors je suis obligée de te, te, te demander là, euh, sans vouloir casser l'ambiance, mais, enfin, euh, euh, j'imagine que les personnes qui nous écoutent aussi se posent peut-être la question du réchauffement climatique. Il mm. euh, y a quand même beaucoup de gens euh, qui aujourd'hui sont sont très anxieux par rapport à ça mm. et se disent qu'en fait, dans l'absolu, dans 200 ans, ça se trouve, c'est ouais. plus vivable. Ouais. Non t'as pas eu d'infos par rapport à ça <rire> Je sais pas <rire> je... Euh, bon, Parce que tu vois moi je rêve hein, d'une ère Où l'amour domine mais si c'est une ère Où il y a plus de Enfin tu vois il y, y, y a que du désert euh...
1: C'est difficile de, de, de. Je peux pas te dire que. que enfin, je suis pas. J'ai pas de boule de cristal. Et, et, et je sais que ça peut paraître tellement illuminé de te dire j'ai des visions sur le futur de l'espèce et tout et. Et, 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 et c'est pas quelque chose de d'éminemment précis où je peux te dire exactement en telle année ouais. il va se passer telle chose et tout. Je peux te parler d'une de, 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 de ce qui est une conviction que j'ai aujourd'hui. Euh, et euh, la conviction que j'ai aujourd'hui, c'est que euh, euh, il va y avoir une évolution. C'est pour ça qu'on est là. On est là pour évoluer. Euh, euh, je crois qu'on euh, euh, est sur Terre euh, euh, pour permettre à la conscience de euh, euh, découvrir qui elle est, pour redécouvrir l'amour. Euh, euh, mais je pense qu'il va y avoir des gros obstacles sur le chemin. Et je pense que pour qu'on puisse apprendre et pour qu'on puisse évoluer en tant qu'espèce, quand je dis on va évoluer en tant qu'espèce, je ne parle pas de... Des, des, je sais pas combien, on est 8 milliards euh, ouais, ouais. euh, d'habitants sur cette Terre. Euh, je, 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 je crois qu'il va y avoir des, des, des énormes chamboulements. Je pense qu'il va y avoir euh, euh, beaucoup de souffrances et beaucoup de choses très difficiles dans, dans les années à venir. Euh, euh, sans doute avant même pas sans doute, certainement euh, avant qu'on arrive à, à, à ce réveil mmh. à ce réveil de groupe parce que le réveil il existe dans des, dans des poches de population mmh. mais il n'est pas la norme aujourd'hui euh, euh, et, et donc oui il va y avoir des catastrophes écologiques je pense qu'il va y en avoir euh, euh, mais, 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 mais ma croyance après c'est pas une vision dans une boule de cristal mais ma croyance c'est que, que l'espèce survivra et que l'espèce évoluera maintenant c'est possible qu'il y ait beaucoup de personnes euh, qui meurent euh, euh, sur le chemin mm. et que ça fera partie euh, de cette évolution là
0: est-ce que tu peux nous partager peut-être euh, les trois euh, bénéfices si je, puis dire, comme si je peux dire ça comme ça de l'ahoresca à tes yeux, peut-être, tu vois, si tu regardes euh, 7 ans en arrière euh, et que tu te vois là 7 ans plus tard, quels sont, euh, je dis 3, mais tu vois, ça peut être le nom que tu veux, hein, le chiffre que tu veux, quels sont les principaux bénéfices que tu retires de ce travail hum. euh,
1: La première chose, euh, à un niveau personnel, c'est d'avoir réussi à voir euh, mon enfant intérieur. De, la plante m'a fait revivre des moments de mon enfance que j'avais complètement oubliés, comme si j'étais dans, je voyais un film de mon enfance. Donc, de pouvoir comprendre ces blessures-là, elle m'a fait vivre aussi des moments d'enfance où j'étais à la première personne, pas à la troisième personne. C'était plus un film, mais elle me remettait comme si j'étais dans mon corps d'enfant. Je faisais des bêtises d'enfant et j'avais des personnes qui interagissaient avec moi comme si j'étais l'enfant que j'avais été. Et du coup, ça m'a catapulté dans, dans quelles étaient les émotions que j'expérimentais quand j'étais enfant. Et de pouvoir comprendre ça mieux fait qu'aujourd'hui, quand je pète un câble, quand je m'énerve, je vois beaucoup mieux cet enfant. Et donc j'arrive beaucoup mieux à l'aimer, j'arrive beaucoup mieux à, à le prendre dans les bras, à, à lui donner l'attention, l'amour dont il a besoin. Donc de, de, de m'aider à mieux comprendre cet enfant intérieur, c'est un des, des, des grands bénéfices de ce travail que j'ai fait. Un autre, c'est euh, l'alignement. Comprendre, euh, si tu veux, j'ai eu longtemps où euh, d'un côté euh, je méditais et de l'autre je fumais des pétards... Euh, euh, où, euh, comme je disais tout à l'heure, j'écoutais du rap violent, je regardais des films violents, je faisais des trucs qui n'étaient pas... Et à côté, je méditais, je pratiquais la gratitude. J'étais beaucoup de contradictions. Le, 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 ce travail avec la plante m'a aidé à mieux m'aligner, à mieux comprendre euh, euh, où est-ce que je portais mon attention et comment chaque chose sur laquelle je porte mon attention, chaque interaction, en fait, euh, 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 était significative. Encore une fois, sans être un ayatollah. Mais un truc... Euh, euh, qui peut paraître un peu anodin, mais euh, je, je, je suis, ou en tout cas j'étais très 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 fan de tennis, de compétition, j'ai toujours été vachement dans la compétition. Et, et j'ai compris en fait que... Je pouvais pas m'intéresser autant à la compétition de haut niveau et d'aussi près, de regarder les scores, de suivre les matchs d'aussi près, et ensuite moi ne pas être dans une logique de compétition. Et combien il a de followers, combien il a vendu de bouquins, combien il a de trucs et tout. Que si je voulais être dans, dans, dans moins de la compétition masculine, plus de la collaboration féminine, donc dans plus d'amour, plus d'ouverture, il fallait peut-être que je regarde un peu moins de sport à la télé, que je suive un peu moins. C'est des exemples, il y en a plein, c'est les substances, c'est ce qu'on mange. Donc ouais. c'est ce concept de l'alignement.
0: Alors je me permets du coup de te couper là avant d'en de, venir au dernier bénéfice. Euh, c'est pas trop dur du coup de vivre après dans la société dans laquelle on vit. Mmh. Tu vois, parce que euh, s'il si faut, euh, entre guillemets, j'exagère, mais éteindre la télé dès qu'on voit un match, euh, éteindre la radio dès qu'on entend du rap violent... Euh, euh, cacher son nombre de likes ou d'abonnés euh, euh. Parce qu'on a pas... Tu vois, il y a un côté un peu, je trouve euh, bah, We still have to live in this uh, reality Until it changes, quoi mais grave, pour ouais,
1: mais grave, grave Non, il s'agit pas d'éteindre la radio quand t'entends une chanson de rap Ou de, de pas regarder de match Ça m'arrive, encore une fois, c'est une question d'équilibre C'est pas une question, ça m'arrive de regarder des matchs C'est juste que avant, ou disons Dans une année, j'allais pouvoir regarder Je sais pas, moi, 50 Matchs de tennis dans l'année Aujourd'hui, j'en regarde 3 mm c'est euh, juste ça Ouais, c'est parce que toi, t'as identifié que c'était ton problème. C'est ça, voilà, ouais. c'est ça. Euh, ça m'arrive encore de. C'est euh, pareil, une chanson de rap, avant j'en écoutais 10 par jour, maintenant je vais en écouter peut-être 2 euh, par semaine. Mm. C'est à chacun de trouver son propre équilibre et on a chacun un, un, un point d'équilibre qui est différent. Pareil pour les réseaux sociaux. Euh, avant je postais plus, mais maintenant ça, je poste encore et puis évidemment quand je poste, euh, je suis pas du, tellement loin d'être un saint et d'être un truc, je regarde savoir qui a commenté, combien il y a de likes, je suis humain, euh, mais vu que je vois cette énergie et vu que je vois cette énergie narcissique en moi, j'essaye de le faire un peu moins souvent. à chacun, je pense que vivre, euh, euh, c'est apprendre et euh, euh, à chacun de trouver son bon équilibre. Je pense que chaque personne qui nous écoute sait que, et c'est mon cas aussi et c'est ton cas aussi, sait qu'il ou elle a un comportement qu'il ou elle fait trop mm. pour elle, pour lui. Parce que ça lui fait du mal, parce que, alors je sais pas, est-ce que c'est des paquets de Pepito ou est-ce que c'est Instagram ou, ou est-ce que qu'est-ce qu est est que, que c'est Pour moment, moi, c'est euh, ça, ouais. c'est ça, c'est ça. Pour moi, c'était le tennis, mmh. un des trucs, mais je le voyais pas. Un autre truc con, c'était Marvel. J'étais fan absolu, j'ai grandi fan absolu de Marvel. J'allais voir tous les films. Quand le dernier Avengers, il est sorti, j'ai été le voir trois fois au cinéma et j'ai vu, en fait que euh, euh, c'est l'énergie qu'il y a dans Marvel, c'est l'énergie du bien contre le mal, qui est l'énergie euh, des, des grandes religions monothéistes qui nous ont euh, amenés dans le trou dans lequel on est aujourd'hui, et que euh, c'est terrible de voir les choses comme le bien contre le mal, parce que c'est ça qui mène au racisme, c'est ça qui mène à, 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 à la xénophobie, c'est ça qui mène à, à faire des groupes qui s'excluent les uns les autres. Et ça, donc, ça en arrive au troisième bénéfice aussi, euh, c'est que euh, le, 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 il me semble que la façon plus consciente de voir les choses, ce n'est pas le bien contre le mal, c'est la souffrance et, et, et la non-souffrance. Quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui, euh, qui est désagréable, quelqu'un qui est agressif, c'est d'abord quelqu'un qui est en souffrance. Et c'est ça, donc, le troisième enseignement que, que le plus important et celui qui est revenu le plus fréquemment dans ma pratique de l'ayahuasca, c'est de comprendre qu'est-ce que c'était que la compassion de comprendre que, au lieu de pointer des gens du doigt et de dire il y a eux et il y a nous, d'essayer de comprendre que ces gens qu'on pointe du doigt et à qui on attribue la responsabilité de telle ou telle chose, c'est des gens qui sont en souffrance. Euh, j ai, j ai... Donc c'est un énorme travail. Alors, en fait, c'est comment est-ce que je passe, et c'est Eric Fromm qui parle de ça dans l'art d'aimer, comment est-ce que je passe du jugement à la compréhension mmh. Comment est-ce que la personne qui me frappe, la personne qui me fait du mal, au lieu de dire c'est un connard Comment est-ce que j'essaye d'aller à la source de la souffrance de cette personne Comment est-ce que j'essaye de voir les blessures de l'enfant intérieur de cette personne Je rigole souvent d'un truc que, que je crois que je racontais dans, dans mon livre précédent. Euh, une des personnes que, 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 qui, qui me hérissent le plus le poil, c'est Donald Trump. Euh, et, et donc j'ai fait beaucoup d'exercices en méditation pour essayer d'envoyer de l'amour à Donald Trump, pour essayer d'envoyer de l'amour à, à l'enfant intérieur de Donald Trump, plutôt que de l'accabler de mes jugements. Euh, euh, il me semble que ça c'est ce dont on a le plus besoin dans le monde aujourd'hui, c'est de la compassion, plutôt que de se pointer du doigt, plutôt que de, de, de faire des groupes. C et la compassion c'est comprendre la souffrance, et comprendre la souffrance c'est comprendre les blessures non guéries de l'enfant intérieur, de chacun. Pourquoi est-ce que Poutine, il fait ce qu'il fait Pourquoi est-ce que Poutine, il a besoin d'être de, 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 l'homme le plus puissant du monde, l'homme le plus riche, l'homme Parce que c'est un mec qui est éminemment en souffrance. Euh, 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 je sais que ça peut paraître ouf, mais il faut envoyer de l'amour à Poutine. Il faut envoyer de l'amour à Hitler. C'est 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 et je te parle attends je te dis il faut envoyer de l'amour à Hitler je, je suis je suis en fait, je veux dire il est mort quoi. Suis, oui mais... oui 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 mais je veux dire, <rire> dans dans au concept d'Hitler ouais, ouais, je veux concept, dire ouais. je suis je suis un, un arrière-petit-enfant d'une personne qui a été euh euh, euh qui a, qui est morte dans une chambre à gaz et qui ensuite a été mise dans un four crématoire. Euh je quand je dis envoyer de l'amour à Hitler je parle de la personne que je pourrais détester le plus mmh. possible. Et l'idée, évidemment, c'est que euh, tu commences avec un premier step. Ouais. C'est que quand il y a quelqu'un qui te parle mal à la machine à café, mmh. euh, plutôt que de dire euh, quel connard lui c'est faire un pas en arrière, tu regardes, il y, y a une voix dans ta tête qui dit quel connard ou quel con là ou quel truc, c'est ok, on l'a tous cette voix, quand je marche dans la rue, j'ai une voix qui dit euh, lui il est con, elle, elle est moche, lui il est truc, machin, j'ai je, 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 cette voix, mais l'idée c'est comment est-ce que je donne pas d'énergie à mmh. cette voix et comment est-ce que j'arrive et que je donne une autre voix, mmh. et je dis à cette voix dans la tête qui veut dire euh, ces choses-là, ok ça c'est pas utile pour moi, c'est pas utile de dire, lui, il est moche, elle, elle est con. Euh, euh, ce qui est utile, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces gens. Quelle est la souffrance qu'ils ont Qu'est-ce qui fait qu'ils ont besoin d'agir de façon agressive Et dans quelle mesure Et ça, c'est peut-être la leçon la plus importante. Comment est-ce que je passe du jugement à la compréhension Et plus j'arrive plus à moins me juger, et à mieux me comprendre moi, mieux j'arrive à moins juger l'autre, mmh. à mieux les comprendre. Et si déjà on arrive autour de nous, dans nos familles, avec nos amis, avec des personnes qu'on croise dans la rue, à, à donner plus d'amour de cette façon-là, à suspendre le jugement, à voir l'agressivité comme de la souffrance, à donner de l'amour où il y a de la souffrance, je pense ensuite il y aura un effet papillon et en tant que communauté on va réussir à aller vers plus d'amour et à aller vers une masse critique où euh, toutes les dérives qu'on a aujourd'hui mmh. les dérives guerrières, les dérives d'exclusion, les dérives de, de, de haine vont devenir une exception
0: C'est vrai parce que euh, ça c'est un terme que les médias adorent, tu vois dernièrement en période d'élection présidentielle combien de fois j'ai entendu le mot la société est fracturée, il y a une fracture dans la société et, 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 et ça vient, enfin voilà, je juge personne et tu l'as très bien dit, j'y reviendrai aussi après, mais c'est vrai qu'il y a ce truc, où moi j'ai vraiment du mal à comprendre comment on peut euh, blâmer une ethnie ou tu vois euh, des personnes de par euh, leur euh, nationalité ou, ou leur couleur de peau ou autre, leur religion. Et en fait, comme tu dis, enfin, je me rends compte, c'est un vrai manque de compassion et d'identification et de, de, de se mettre à la place de l'autre. C'est très moi je moi je moi je Et, et, on a, et, et je ne sais pas, il y a aussi d'autres choses qui le permettent, mais c'est vrai que la UASK a l'air de permettre ce sentiment de, de connexion où voilà, les personnes qui sont quand même dans un chemin spirituel parlent de conscience universelle dont on n'a pas du tout conscience en fait tant qu'on n'a pas fait un travail de ce type là mmh. euh, où en fait on pense avant tout à nous nos intérêts et c'est tout à fait humain j'ai mmh. envie de dire mais je pense que ce qui est humain aussi c'est de sentir qu'on est une communauté et que si on n'est pas seul sur terre c'est pour une raison quoi.
1: Mmh. Mais en fait, il y, a une, il y a une très très forte dualité en nous. Et tout à l'heure, on parlait du système limbique et du, euh, et du néocortex. Et euh, on peut parler aussi de, de la survie et de l'amour. Il y a toujours cette dualité qui existe. C'est ça, ouais. qui existe au, au, au niveau euh, intérieur, qui existe aussi euh, euh, au niveau extérieur et dans, et, et dans la globalité. Il me semble qu'il y a des études sur les bébés qui ont montré. Que dès que tu es bébé, euh, euh, tu, euh, tu sais euh, 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 punir quelqu'un qui est différent de toi et qui commet un mauvais acte. Donc, ce serait engrammé en nous euh, de, 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 de se faire la différence euh, euh, entre les groupes, entre celui qui est comme moi et celui qui est différent de moi. Donc, ça ferait partie de notre nature animale. De la même façon que l'amour fait aussi partie de notre nature animale. On a ces deux choses à l'intérieur de nous. Et le, le, le challenge, c'est comment est-ce que, est que j'apprends à garder les bonnes choses de ma nature animale et mettre de côté les choses qui sont moins bonnes. C'est effectivement, quelque part, il y a quelque chose de naturel d'être dans le euh, « nous contre eux ». C'est pour ça que le foot c'est si populaire. Mmh, Mon équipe, vrai. elle est meilleure que ton équipe. Et on et, voit et quand de...
0: même les excès dans lesquels peuvent se mettre des supporters.
1: Mais évidemment, alors mais que tous les groupes ils, leur,
0: ils ont rien fait. Ouais. Enfin, ils n'ont rien fait. Ils ont juste euh, 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 marqué un but de plus, mais tu vois. Ça.
1: Mais je ne sais plus qui a dit. Je ne sais pas si c'est Nietzsche ou c'était peut-être Jean-Pierre Pernaud. <rire> 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 le parallèle <rire> est énorme. Qui a dit le, le, la, la, le, le, euh, la folie et l'exception chez l'individu et la norme dans le groupe. Mm. Et, et le groupe en fait est amené à se différencier des autres groupes. Et, et c'est ça tout le problème qu'on a. Et en fait, si on veut comprendre le déficit de compassion qu'il y a, il suffit de regarder le déficit de compassion qu'on a envers nous-mêmes et qu'on a envers nos voisins, ou qu'on a envers des collègues, ou qu'on a envers des personnes qu'on n'aime pas. Parce que tout se répercute. À chaque fois qu'il y a une partie de moi que j'aime pas, à chaque fois que je me dis « t'es trop bête, t'es trop nul, tu vaux rien » et tout, je vais dire ça d'autres personnes. Et donc je vais être dans le jugement plutôt que de la compassion. À chaque fois que je vais dire « Non, c'est pas grave, je suis là pour toi, je te pardonne, tu as le droit de faire une erreur. » Parce que ça aussi, c'est une des grandes leçons que j'ai eues dans l'ayahuasca. Des, des... Je suis encore en train d'assembler le Lego de l'amour de soi, mais une des briques, c'est de me pardonner. J'ai appris à me pardonner. J'ai appris quand, 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 quand je saoule quelqu'un parce que je mets la pression, parce que j'envoie trop de messages pour demander ce que je veux, quand euh, je dis une bêtise, quand je dérange quelqu'un. Avant, je pouvais être mortifié je pouvais, pendant des jours, y penser, me dire que j'étais nul, que je valais rien et tout. Et j'ai appris à me pardonner. Et encore une fois, ça vient au rapport qu'on a avec l'enfant intérieur, mmh. parce que l'enfant intérieur, il dit je ne suis pas aimé, je ne veux pas être aimé, on va, on va me détester, on va me rejeter et tout. En tout cas, c'est ce qui se passe avec, avec le petit Joe, avec mon enfant intérieur. Et donc, si j'apprends à me pardonner, si j'apprends à le prendre dans les bras, cet enfant, à lui dire je suis là pour toi, à lui dire je t'aime, je serai Toujours, toujours, toujours là pour toi. Si, si j'apprends à faire ça, alors j'apprends avec la personne qui m'agresse euh, à, à la machine à café, à dire « Ok, j'ai une voix qui me dit « Va te faire foutre », mais je donne pas d'énergie à cette voix, et j'arrive à dire « Ok, il y a quelque chose qui ne doit pas aller chez toi en ce moment, et je t'envoie de l'amour ». Et, et, et progressivement à faire ça et c'est un travail et là on est dans le, dans, dans le feu de l'action dans ce travail on a tous à l'intérieur de nous euh, un Dalai Lama et un Poutine euh, euh, on a tous à l'intérieur de nous un instinct de survie, un instinct d'amour euh, euh, on est là dedans aujourd'hui on est dans, de, de, dans ces deux possibilités là et, et, et c'est ça la, la magie du travail et c'est pas que le travail de l'ayahuasca c'est le travail de méditation, c'est le travail de psychothérapie c'est euh, euh, toutes sortes d'autres travaux qu'on peut faire pour mieux se connaître pour mieux s'accepter, pour mieux mmh. s'aimer et donc pour, 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 pour avoir plus de compassion pour soi-même et les autres
0: je trouve ça super que tu soulignes euh, le fait que tu as encore cette voix là qui te dit euh, tu vois euh, oh putain c'est vraiment un connard et qu'ensuite, tu choisis de ne pas l'écouter et, et, et d'adapter ton attitude. Et je sais pas, je crois que j'en ai parlé dans une vidéo aussi, mais euh, c'est rassurant. Et des gens m'avaient dit euh, justement que ça les avait rassurés de savoir que, bon, par exemple, dans mon cas, par rapport, au, par rapport à mon corps, par exemple, vu que j'ai fait un chemin d'acceptation de, de, de mon corps, euh, des gens me demandent ça parfois. Est-ce que tu acceptes ton corps maintenant tout le temps Et la réponse, c'est alors oui, la majorité du temps. Mais ça m'arrive tout à fait encore de me dire, euh, je sais pas, parce que je suis ballonnée, euh, putain, c'est vraiment de la merde, Enfin, euh, mmh. je suis vraiment chum, pourquoi euh, mmh. moi, euh, mon ventre est tout le temps ballonné, pourquoi je suis grosse, blablabla. Et en gros, c'est juste s'arrêter et rediriger son attention ou en tout cas, euh, réussir à remplacer cette euh, énergie négative par de la bienveillance, en me disant, euh, bah, en fait, du ballonnement c'est naturel, euh, c'est mon corps qui parle, qui s'exprime, il a le droit, pourquoi est-ce que je lui en veux pourquoi est-ce que dans l'absolu, avoir un ventre avec de l'air dedans, euh, ce serait jugé euh, moins désirable qu'un ventre plat Tout ça, c'est une construction sociale. Enfin, voilà. Et en gros, euh, c'est pour dire, il euh, n'y a pas un moment où on est arrivé et tout d'un coup, on est complètement hermétique à euh, la, la critique de soi, des autres. Non, c'est juste qu'on apprend à rediriger notre attention parce qu'on a réussi à muscler ce réflexe-là. C'est ça. Donc, euh, tu te fais rebondir par rapport à ça Ouais, dit, hein
1: ouais, ouais. ouais. Bah, je, je crois qu'on en avait peut-être parlé sur les épisodes précédents, mais. Il euh, euh, y a deux concepts en fait, là-dedans qui sont euh, euh, l'identification, ou trois concepts euh, l'identification au mental, la neuroplasticité et euh, le, le, la conversation qu'on entretient avec soi-même. Euh, cette question de l'identification au mental, c'est cette idée dont on a déjà parlé le, le mental nous suggère des pensées, mais il n'est pas qui on est. On a une machine à l'intérieur de nous qui nous suggère des pensées. Et elle nous suggère des pensées, et ça c'est la neuroplasticité, sur la base des pensées qu'on a entretenues auparavant. Donc plus on va s'efforcer, en ayant un dialogue avec nous-mêmes, à, à, à imposer de nouvelles pensées, plus ces pensées vont devenir les pensées dominantes de notre cerveau, et moins ces pensées nocives vont se manifester en nous. Euh, par exemple, moi avant, ça m'arrivait d'avoir des « journées de merde ». Euh, euh, mais maintenant euh, j'ai plus de journées de merde pas parce que j'ai des journées qui sont toujours meilleures ça m'arrive de crever un pneu et, euh, et d'être trompé par la pluie et de me faire planter et, et tout ça c'est juste que j'ai dit à mon mental ce concept il, il me sert pas en fait parce que dans ce que j'appelais auparavant une journée de merde, il y a des euh, moments qui sont super, que j'ai tendance à prendre pour acquis, euh, euh, peut-être des, des échanges avec des proches, des trucs que j'ai mangé à ma faim, euh, j'ai eu un toit sur ma tête. Ce que j'appelle journée de merde, c'est peut-être pour un réfugié ukrainien une journée de rêve. Donc j'ai rééduqué mon mental sur ça. C'est possible que mon mental vienne me le suggérer, cette pensée, mais ça va être 100 fois moins mmh. qu'auparavant. Ça, c'est la neuroplasticité. C'est vraiment cette idée donc, que, que ce que tu te répètes, Va euh, renforcer les connexions neuronales relatives aux au, au concepts concernés. Donc, c'est pas grave si tu as la pensée, euh, 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 lui il est moche, euh, 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 elle elle est relou. Euh, c'est juste que moins tu vas te donner d'énergie, plus tu vas te dire à ton mental quand il te dit ça, non, euh, c'est pas utile que tu me dises ça. Euh, euh, elle, elle est reloue peut-être euh, parce qu'elle euh, ne va pas bien en ce moment et peut-être qu'elle a un problème et euh, essaye de comprendre plutôt que de lui mettre une étiquette et effectivement ça fonctionne mais c'est un travail comme avec un enfant mmh. tu fais doucement, cette rééducation elle prend du temps et tu peux pas avoir de la frustration si tu as des pensées qui, que ton mental te suggère moi j'ai des pensées horribles parfois qui sont suggérées par, par mon mental mais j'apprends, je sais que mon mental est, est pas le patron et c'est ça aussi que la pratique de la méditation permet. C'est d'observer le mental, euh, dire, raconter n'importe quoi et lui répondre. Et ça, le dialogue qu'on entretient avec soi-même, il est hyper important. Et ça fait partie de l'amour de soi, de savoir se parler, mmh. de savoir se corriger, comme avec un enfant en fait, avec amour et parfois avec, euh, euh, de, de, euh, de, 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 en étant un peu strict, en disant non, non ça, j'ai pas besoin de cette pensée. Et aussi en, en disant je t'aime, je suis là pour toi. Et ce rapport, il est, il, est, il, est, il est hyper important.
0: Ok, trop intéressant. Et en effet, je, rem, je vous redirige vers les deux autres épisodes. Je suis sûre que vous apprendrez plein de choses. Euh, une autre question que je me posais par rapport à la RSK, euh, c'est que voilà, on a compris que ces expériences étaient intenses, riches d'enseignement. Euh, après, c'est comment euh, tu arrives à transformer l'essai, on va dire. Mmh. J'imagine que euh, l'expérience voilà, en elle-même, c'est pas tout le chemin. Euh, Est-ce que tu as un processus d'intégration euh, qu Qu'est-ce voilà, qu que tu fais généralement pour essayer de vraiment euh, transformer au mieux l'expérience
1: Ouais. Déjà, il faut dire que l'ayahuasca, ça ne fait rien si tu ne travailles pas sur toi déjà. Mm. Ce n'est pas un truc que tu consommes, genre tu viens, tu te présentes et bam, l'ayahuasca, elle règle tes problèmes. Non. Euh, C'est comme la psychothérapie. Tu ne peux pas te pointer devant ton psy et dire « vas-y, euh, fixe-moi, euh, règle-moi ». Non. Tu dois travailler. Donc, tu travailles en amont, tu travailles en aval. L'intégration, elle est très importante parce que souvent l'ayahuasca, elle te livre plein de messages et tu as besoin de semaines, euh, de mois parfois pour comprendre quels étaient ces messages, pour, pour les appliquer. Euh, euh, moi, j'ai commis cette erreur euh, de boulimie spirituelle. J'enchaînais les retraites de méditation, les groupes thérapeutiques, aussi parfois les cérémonies ayahuasca, sans prendre le temps d'intégrer justement. Et dans ce travail-là, comme dans les autres travaux spirituels que tu peux faire, que ce soit des retraites de groupe, que ce soit de la méditation et tout, tu as besoin de temps pour, pour comprendre, pour intégrer. Encore une fois, c'est cette question d'espace, la question de silence. Et je pense que pour le coup, un des outils qui est, qui est vraiment très utile, c'est la méditation.
0: Ok, après l'ayahuasca, du coup, euh, c'est prendre le temps de méditer pour... Euh...
1: Prendre le temps de méditer, mmh. prendre le temps de ne de, 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 de pas trop faire.
0: Mmh.
1: Euh, moi, je prends beaucoup de notes quand, pendant l'ayahuasca. D'accord. Souvent, après les cérémonies, j'écris beaucoup. Donc, je relis ces notes. Euh, J'essaie d'appliquer. Et puis, et puis c'est aussi... Euh, J'ai vu euh, récemment que... Euh, euh, j'étais euh, euh, beaucoup trop connecté à l'actualité.
0: Euh,
1: parce que j'ai eu un moment, en fait, j'ai fait comme des sauts à l'élastique par rapport à l'actualité. Quand j'étais plus jeune, j'étais abonné au Monde, je le lisais tous les jours et tout. Euh, euh, ensuite, j'ai pris conscience que peut-être j'étais trop dans l'actualité, donc je me suis débranché de tout. Et puis du coup, je ne savais plus qui était qui, euh, et donc je me suis remis. Et maintenant, je reçois des notifications tous les jours du New York Times. Et donc, j'ai vu récemment euh, en cérémonie que c'était trop. J'étais trop dans euh, qu'est-ce qui se passe, euh, le step by step de la guerre en Ukraine. De... C'est important de savoir ce qui se passe. Et encore une fois, c'est cette question d'équilibre mmh. qui est la question si importante. Donc l'intégration, c'est aussi essayer de comprendre quel est le bon équilibre. Quand j'ai eu, euh, euh, quand j'ai eu des compréhensions, notamment par rapport à Marvel, par rapport à la compétition sportive, au début, je me suis dit OK, c'est fini, plus jamais un film Marvel, plus jamais regarder un match de tennis. Mais en fait, non. C'était pas du tout ça le, le message, et c'est la bonne question que tu as posée mmh. tout à l'heure. Euh, c'est justement, l'intégration nous demande aussi de trouver l'équilibre par rapport à euh, ce qu'on a compris.
0: Il y a un sujet sur lequel, euh, enfin, que j'avais envie qu'on aborde, euh, donc tu parles très bien dans tous tes ouvrages, et je crois qu'on n'en avait pas parlé avant, c'est la tyrannie du mental. Mmh. Euh, Est-ce qu'il n'y a que la méditation qui t'a aidé à... À justement ne plus être victime de ton mental mmh. Est-ce qu'il y a d'autres euh, choses Et, et euh, ce que je trouve vraiment cool euh, C'est que dans tes livres alors Je crois que c'est notamment dans le premier Mais tu parles d'à quel point tu trouvais que c'était génial D'être intelligent mmh. euh, Que ton mental c'était genre euh, voilà, Ton outil euh, mmh. de prédilection Et en fait à quel point tu t'es rendu compte Qu'au contraire ça te desservait énormément ouais. Ouais. Et euh, voilà je trouve que c'est quelque chose Dont on parle pas beaucoup ouais. en fait ouais. euh, et, et voilà comment ne pas se sentir en fait Enfin euh, euh, comment se sentir le patron Et pas mmh. se sentir... Euh, au-delà de l'employé, euh, l'esclave le,
1: mmh. euh, Je crois que déjà et, et, euh, euh, essayer d'être le plus humble possible. Alors, comprendre que souvent on a une machine de guerre à l'intérieur de nous et que la première chose avec cette machine de guerre c'est de l'observer. Mmh. Et que parfois d'essayer de lui résister ça lui donne de la force. Après il y a toutes sortes d'outils. Moi, qui avait beaucoup de pensées noires. La pratique de la gratitude, au travers justement de la neuroplasticité, m'a permis de rééduquer mon cerveau. Euh, la pratique des poubelles mentales, de me parler tout seul à moi-même. Je me parle très souvent quand je suis seul. Je me parle à voix haute, je me coach. Alors Joe, qu'est-ce qui te préoccupe là Ça va pas Bon, qu'est-ce qu'il y a, qu qu y a Comme ça, j'écoute, je me parle, je fais le dialogue, on me prendrait pour un ouf, mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin de m'entendre penser à voix haute. J'ai besoin de voir mes pensées à l'écrit. As besoin, en fait, on a besoin d'entretenir un vrai rapport avec nous-mêmes, euh, à l'abri des regards. Euh, euh, on a tendance à tellement euh, euh, accumuler les rencontres, les cafés, les teufs, les dîners, les, 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 le, de scroller sur son feed et tout, qu'on ne prend pas ce temps pour être avec soi-même. Mmh. Je pense que le silence aussi le silence c'est une médecine on a besoin de silence c'est pour ça que je suis parti faire des retraites en silence c'est pour ça que, que j'en je, co-organise avec Jeanne euh, ma compagne qui, qui, comme tu sais, euh, parce que es venue.
0: Parce que je suis venue, tout à fait. Ouais, euh, euh. C'est ma seule et unique pour l'instant, Retraite Silencieuse, euh, Silence Expérience. Euh. Et c'est marrant, tu vois, j'ai encore beaucoup de messages, alors que c'était il y a plus d'un an. Ouais. J'ai encore pas, je dis beaucoup, j'ai pas mal de messages. Euh, Louis, si tu peux nous parler de la Retraite Silencieuse que tu avais faite, c'était quoi le nom ouais. Donc à chaque fois, j'envoie Silence Expérience, euh. Silence Expérience. Donc voilà, je vous Faut le dis. tu reviennes. Silence Expérience sur Instagram. <rire> euh, et j'en ai été vraiment ravi. Voilà. Et c'est un super début, voilà, pour commencer, peut-être après se lancer mm -hmm. dans des expériences comme du mm -hmm. passana que tu as fait, mm -hmm. as, euh, mais qui sont beaucoup plus euh, mm -hmm. hardcore, quoi. Mm -hmm.
1: Mais c'est, donc il y a plein d'outils, mm -hmm. mais il faut se donner le temps. Et le truc, c'est que si on fait tout ce que la société nous dit de faire, à savoir euh, scroller, choper, euh, euh, consommer et tout, on n'a pas le temps. Mm -hmm. euh, on, et et, et c'est cool d'avoir, moi j'adore Instagram. Il euh, y a plein de trucs qui me font marrer sur Instagram, il y a plein de trucs et tout, mais il y a des moments où j'ai besoin d'éteindre le truc parce que c'est une bête féroce qui nous aspire. Euh, euh, et on, on a besoin de faire ce silence. Ouais. On a besoin parfois de mettre le téléphone sur mode avion pendant deux heures et moi, je me rends compte, je vais souvent marcher. Ça, c'est un truc qui me fait du bien. Évidemment, le, le, une des façons de, de aussi reprendre la main sur le mental, c'est tout ce qui est exercice physique mais moi, moi marcher me fait beaucoup de bien mais je vois la différence même si je me sers pas de mon téléphone quand je vais marcher avec mon téléphone dans la poche et quand je vais marcher sans téléphone c'est pas la même chose quand les rares fois parce que je le fais encore pas aussi souvent que j'aimerais mais ça m'arrive quand même euh, euh, de temps en temps je laisse mon téléphone à la maison pour aller marcher une heure, deux heures, j'ai l'impression d'être sorti de prison, j'ai l'impression d'avoir roulé un double. Mmh. C'est un truc de fou parce qu'on a même... On, je veux dire, on, on se rend pas compte même ce que c'est que, que d'avoir ce, ce, cet objet toujours sur nous.
0: Toi qui as lu pas mal d'études scientifiques, euh, je sais pas, hein, mais c'est vrai que la même temps que tu en parles, je me pose la question, est-ce qu'on arrive Et je me suis posé la question, euh, je crois que j'étais dans le métro et je voyais tout le monde comme ça sur son téléphone. Et je me suis dit, mais quelle horreur, en fait, pour le mental, pour nous-mêmes on a des études sur ce que ça a fait à notre cerveau, euh, l'arrivée des téléphones mmh. euh,
1: et je, 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 On a vu toutes sortes d'études il hein, ouais. y a des études sur euh, la faculté d'attention il me semble et évidemment il y a des études sur les réseaux sociaux et sur le, le, les dépressions qui sont causées par les gens qui se comparent euh, ouais. sur les réseaux sociaux C'est savez qu'au-delà
0: de ça, vraiment juste ce côté euh, et j'en parlais dans l'épisode avec Alice zaguerri si jamais vous ne l'avez pas encore entendu aussi euh, ça me fascinait, quoi. Elle me disait que elle ne regarde pas son téléphone quand elle est dans la rue. Et bah, moi, au contraire, en fait, c'est tout le temps. Mmh. J'ai besoin de ça, euh, justement, pour occuper un espace qui me dérange, sinon tu vas. Ouais. Et, et du coup, j'en je, suis désolée, mais du coup, je me demande, bah, en fait, qu que, qu quel impact ça a sur notre cerveau Parce que j'imagine que ça ne peut pas être positif, quoi, de ouais. le sursolliciter comme ça... Euh... Ouais. En permanence euh... Non,
1: on ne sait plus faire une seule chose à la fois. Ouais. On ne sait plus euh, manger et faire que manger. Moi, les moments où je mange seul, j'essaye vraiment de ne pas regarder une vidéo, de ne pas écouter un podcast, de... à part ton podcast. Évidemment, une hour, ça a été étudié scientifiquement. <rire> mais, 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 mais on ne sait plus se concentrer pendant longtemps. Euh, on ne sait plus faire une seule chose. Euh, euh, on, on a tellement de sollicitations qu'on n'a plus le temps de rien euh, euh, reprendre le contrôle du mental c'est aussi savoir volontairement gaspiller du temps c'est savoir euh, euh, prendre plus de temps que, que nécessaire par exemple pour faire la vaisselle euh, et, et Jeanne va écouter, elle va se marrer elle va dire de toute façon t'es tellement lent je vois pas comment tu le <rire> Jules, Jules c'est pas toi aussi ça <rire> Je suis un artiste de la vaisselle, je suis incompris De toute façon que c'est fait genre, il te dire ah, on s'en fout hein, euh, -ce que, euh... <rire> Je prends mon temps pas. mais je fais ça tellement bien <rire> mais euh, non, on a, écoute on a besoin de cet espace, souvent on a on a peur de ce qui va se passer quand on est dans le silence, quand on éteint la télé, quand on laisse le téléphone de côté. Et parfois, on doit pouvoir prendre le truc. Et je pense que tu sais, c'est cette pensée de Montaigne, je crois, qui craint de souffrir souffre déjà, déjà ce qu qu'il craint. craint.
0: Tu sais pourquoi je la connais si bien Pourquoi Parce que c'est ton stage de méditation sur la peur.
1: Ah bon <rire> Je
0: l'ai tellement écouté. Ouais. Mais elle est géniale, ouais, cette situation. Ouais, c'est ouais. ouais.
1: ça. Et en fait, c'est ce que j'ai vu quand j'ai été moi, assailli d'images terribles et tout, c'est que euh, euh, au bout d'un moment, euh, bah ok, vas-y, viens. Qu'est-ce que ça va me faire mm. Je vais pas mourir. Qu'est-ce que ce truc vient Les trucs viens les images. Et alors Et quoi après euh, Bon, j'ai appris d'autres techniques aussi, hein, parce que parfois, euh, parce que t'as besoin justement de toute une boîte à outils. Mm. Euh, euh, j'ai appris aussi, euh, bon, ça, apparaît, ça peut paraître très cucu et tout, mais quand j'ai des pensées obsédantes euh, 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 de d'envoyer de, de l'amour. D'imaginer comme, euh, alors là ça va paraître très perché, mais d'imaginer euh, comme de, de la lumière qui sort de mon crâne. Et je visualise cette lumière, je visualise que j'envoie de l'amour. Et ça permet justement de, de sortir de ça. Pardon, c'était peut-être pas la question que tu posais, mais... Non, mais tous les outils sont bons à ouais, prendre. Hein. Ouais, tu ouais, disais ouais. qu'il y avait plusieurs outils ouais, à avoir ouais, le silence.
0: Ouais, ouais. Donc silence, envoyer de l'amour, est-ce que silence, en de en
1: euh, de, 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 des outils pour euh
0: pour, on a dit, la tyrannie du mental, pour ne plus être esclave de son mental.
1: Méditer, pratiquer la gratitude, faire du sport, voilà. c'est tout, ce mmh. tout ce dont je parle dans le, dans le deuxième bouquin, notamment dans les anticièges ouais. du bonheur. Euh, mais euh, euh, oui, en, en, en fait, euh, il faut taf. Il faut taf. Mmh. et Il y a deux gros mots, le travail et la discipline. On est dans une culture de consommation. J'ai envie d'appuyer sur un bouton, et je le fais souvent. Hein. J'appuie sur un bouton et j'ai un bi bim bap qui arrive à la maison. J'adore. Et on... <rire> tu envie d'appuyer bout... sur un bouton et d'être éveillé et de ne plus avoir de problèmes émotionnels et tout. Mais non, il faut travailler. Mm. Il faut en chier parfois. Et, et c'est ok. Ça fait partie du truc. Mm. Mais, mais euh, c'est la logique différente que la logique hédonique dans laquelle j'étais beaucoup avant quand je prenais des drogues, quand je faisais la fête, où tu te donnes le plaisir. Euh, 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 d'abord et tu payes derrière. Mm. De plus en plus, j'essaye de faire des choses où tu payes d'abord, que ce soit le. Euh, et où tu as les bénéfices mm. derrière, que ce soit quand toi et moi on va au, au, au hot yoga, mm. euh, c'est dur, ouais. hein, mais après tu te sens trop bien.
0: Mm. Euh,
1: euh, une retraite de méditation, ça peut être dur, mais après tu te sens trop bien. Une cérémonie ayahuasca, ça peut être difficile, mais après tu te sens trop bien. La psychothérapie, tu peux aller déterrer des choses euh, euh, qui sont très difficiles, mais si tu travailles bien, après tu te sentiras mieux. Et c'est cette idée aussi. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui Où est-ce que je peux mettre ma discipline Qu'est-ce que je peux apprendre Comment est-ce que je peux, je peux euh, euh, essayer quelque chose de nouveau euh, qui va me permettre justement de grandir et d'évoluer mm. plutôt que, que, que juste de me pluger dans la matrix euh, et, et, de, et, de, et de manger du pop-corn devant Netflix. Hein. Mm. Et encore une fois, question d'équilibre, c'est cool de manger du pop-corn devant Netflix. On voit le préciser à chaque fois. Tu sais. mais non, mais parce que je sais <rire> qu <'on> équilibre. Peut... <rire> et et équilibre, équilibre, voilà. <rire> mm.
0: Il y a plusieurs sujets que j'ai envie d'aborder pour terminer avec toi. J'ai envie de parler un peu de parentalité, parce que j'en parle pas dans beaucoup d'épisodes, hein, vu que je ne suis pas parent. Mais pour les potentiels parents, futurs parents qui nous écoutent, est-ce que tu vois, dans ce que tu lis ou ce que tu as lu, il y a des, 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 des conseils que tu as partagés sur ce qu'il faut arrêter de faire Enfin, euh, tu vois, je pense que par exemple la punition, c'est de la merde, non Ça a été prouvé, ça, que... Punir, c'est pas euh, la façon de stimuler ou de, de faire apprendre vraiment les enfants de manière positive. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça que tu conseilles de, de, ouais. pour voilà, la santé euh, physique et mentale de l'enfant, euh, éviter de faire
1: Il me semble que la punition, généralement, euh, euh, c'est quelque chose qui qui, qui, qui fonctionne pas, pas super bien, que ce soit dans le milieu carcéral. Euh, je ne sais plus où je lisais, où j'entendais que dans le système pénitentiaire norvégien ou dans un des pays scandinaves. Ouais, ils ont le euh, droit de
0: sortir, il y a une histoire comme ça, où ouais, les, les,
1: si, les gardes de prison sont encouragés à devenir potes avec les détenus, ouais. plutôt que justement d'être dans un, 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 un schéma punitif. Je pense que le, de, 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 généralement, qu'il s'agisse d'enfants ou qu'il s'agisse de, de détenus, c'est tellement important de ne pas sous-estimer l'intelligence des gens. C'est tellement important de prendre le temps d'expliquer les choses. C'est tellement important de prendre garde à nos suppositions. On suppose que ce qu'on a dit est clair. On suppose que l'autre comprend ou devrait comprendre. Mais souvent, ce n'est pas le cas, parce que l'autre a une manière de penser qui est différente de nous. Donc, prendre le temps, expliquer, dialoguer, euh, euh, refléter les émotions de l'autre et encore une fois je suis, pas, je suis pas spécialiste de parentalité mais je te parle généralement de, 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 de ce que je suis en train ouais, de comprendre ouais et au final tu et...
0: étudies le bonheur le bien-être et, ouais. et tout se joue tellement ouais. à l'enfance que enfin ouais. voilà, appliquer ce que ouais. tu nous as dit même au long de cet épisode ouais. ça peut être que bénéfique quoi ouais et toi je sais que tu avais ce projet d'essayer de faire méditer les enfants euh, je crois que Marie Robert euh, que j'ai reçu son podcast tu sais c'est l'autrice euh, de plusieurs bouquins et de la créatrice de philosophie sexy ouais. et ouais. Elle, elle a alors attends est-ce que c'est elle oui c'est elle qui a fondé trois écoles à Montessori où ils méditent ah ouais euh... Ah c'est trop bien Ouais c'est génial
1: bah, J'ai créé un kit, tu sais, euh, de méditation pour les écoles qui est disponible sur, euh, sur mon site, sur C'est euh, euh, mon J'ai un pote qui est mort dans les, les attentats du Bataclan et à, à, à cette époque je me suis posé la question euh, comment est-ce qu'on fait pour empêcher ça quoi mm. euh, euh, et,
0: Veste, Vaste sujet et, Ouais,
1: et j'ai pensé à, à, à ce qu'avait dit le Dalai Lama si on enseignait la méditation à tous les enfants de 8 ans dans le monde euh, on arrêterait la violence et une, une, euh, les conflits en une génération. Et donc j'ai créé euh, euh, des méditations, et avec un groupe maintenant on co-crée ensemble, des méditations pour les écoles, euh, pour les écoliers, euh, d'abord en école primaire, on en a fait pour les lycéens aussi, tout est disponible gratuitement. L'idée c'était vraiment qu'on fasse un truc euh, d'intérêt général. Euh, j'ai été, été pas mal de fois dans des, dans des classes avec des CE1, avec des CM1, avec, euh, mm. euh, pour mener des méditations. Et tu te rends compte, en fait, que euh, quand tu. Juste, tu leur parles de bienveillance, tu leur parles d'écoute, tu parles de thèmes qui sont si importants, mais dont on leur parle pas en classe, quoi. C'est clair. Tu parles pas de. C'est dingue. De, de, on compte sur ça. les parents,
0: alors que ça. les parents, euh, voilà, en fonction de ce que tu as.
1: Euh... Et c'est le, le, le B à mm. Mais je pense que, justement, et grâce à quelqu'un comme Marie, que je, que je connais pas, mais je vais aller voir son taf, euh, 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 les générations futures, vont de plus en plus euh, être exposés à, 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 à ces concepts essentiels. Mm. Euh, euh, savoir que, euh, que la, la violence, euh, c'est pas bien. Euh, savoir que euh, c'est important de s'entraider, de collaborer, euh, de pas s'interrompre quand on parle. Euh, euh, des, 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 de savoir ce que c'est de, de vouloir le bien de l'autre. Euh, euh, de savoir ce que c'est de ne pas être trop dur avec soi-même. Euh, des choses un peu... Euh, qui, 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 qui sont basiques, mais qui sont. qui, sont, qui, qui, qui souvent sont, sont ignorés.
0: Mmh. Et sous-estimés.
1: Ouais. Et d'ailleurs, je, je, vais, je vais sortir bientôt euh, mmh. Euh, mmh. Un, un kit de méditation pour les maternelles. On m'a demandé beaucoup oh, et on génial. a enregistré. Plus on ça, commence, hein, mieux ce, ce sera. Ça. Hein. Et, exactement. Et ça, ça sera bientôt dispo euh, okay. aussi sur les antisèches
0: Voilà, je mettrai aussi tout ça sur le, dans les notes du podcast. Est-ce que euh, tu est as des rêves encore mmh. Des, des rêves, rêves peut-être des projets et des rêves.
1: Des, des, euh, des, des rêves, tu veux dire, personnels Ouais, ou...
0: euh, non, alors, bon, c'est plus, tu vois, je me dis, bon, là, t'as as quand même fait un gros travail sur toi-même, enfin, euh, voilà, moi, pour te connaître, t'es es, es bien, quoi, t'es bien ouais. dans ta vie, t'es bien dans tes pompes, t'es bien dans ta tête. Qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus que ça
1: ben, je, j ai, j ai, Ça peut paraître bizarre, ce que je vais dire, mais j'ai... J'ai envie de rien de plus. Je, je, mais je suis content quand il se passe des trucs. Et puis en même temps, mon ego, il est toujours là. Ouais. Tu vois, là, je sors un bouquin. J'ai envie qu'on le lise. Je serais très content s'il y a plein de gens qui lisent ce bouquin.
0: Tous les auditeurs euh... de <rire> auditeurs podcast, déjà, vont le lire. Donc t'inquiète. Sois rassuré. Ton ego est rassuré.
1: Mais. Euh, euh, ouais, écoute, le, moi, mon rêve personnel, c'est de, 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 déjà de fonder une famille. Euh, j'ai envie de devenir papa euh, et euh, j'ai envie de, de développer une meilleure connexion à la nature euh, j'ai grandi en ville, j'étais complètement déconnecté de la nature, c'est grâce à, à toutes sortes d'expériences que j'ai eues, notamment avec des hallucinogènes quand je faisais la fête et puis plus tard aussi, en faisant ce travail sacré avec l'ayahuasca, que j'ai découvert une plus grande connexion à la nature j'aimerais euh, mieux savoir euh, et pratiquer de ce planter des, des, des arbres, des plantes comprendre euh, mieux euh, le monde végétal euh, je rêve d'avoir un chien un jour oui, un jour <rire> euh, et, euh, et, euh, et je rêve plus généralement que euh, que notre espèce évolue je rêve que euh, euh, et, et là c'est le hippie qui ressort mais, euh, mais j'y crois dur comme fer, on va vers une ère d'amour et, euh, et je sais que de mon vivant, je ne la verrai pas, en tout cas en majorité. Mais, euh, mais je rêve de ça.
0: Bon, tu contribues déjà. <rire> C'est déjà pas mal.
1: On y contribue, on est plein, et toi aussi, à, à chacun avec notre, euh, no, 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 notre petite contribution. Mm -hmm.
0: Est-ce que tu as des ressources que tu as envie de nous partager Que tu as peut-être des livres que tu as lus récemment, euh, que tu as envie de recommander aux gens qui nous écoutent parce que on a cité plusieurs dans cet épisode euh, l'art d'aimer, cartoler etc mais je me demande si voilà récemment t'en as d'autres à, à nous recommander
1: carrément euh, le, le, la méthode Reign euh, de Tara Braque m'a aidé euh, euh, énormément euh, le livre de Tik Nathan sur l'enfant intérieur euh, euh, est pas mal du tout mais bon, je te mettrais en, en, en premier quand même en termes de révolution intérieure euh, euh, le, le euh, Tara Braque, la méthode Reign euh, les ouvrages de Yuval Noah Harari, euh, j'en parle toujours avec toi, mais euh, euh, m'ont beaucoup aidé à comprendre le monde dans lequel on vit. Et lui, c'est un, un mec extraordinaire, mmh. je crois, un hein, des, des grands penseurs de notre époque, je suis en train de lire un livre là euh, extraordinaire euh, mais je crois qu'il existe pour l'instant que en anglais mais il existera bientôt en français, je suis sûr de... Euh, de l'auteur il s'appelle Schwartz et ça s'appelle No Bad Parts et c'est un livre qui sur... Euh, euh, un, euh, internal family system c'est l'idée qu'on a tous différentes parties à l'intérieur de nous, on a une famille interne avec plein de personnes à l'intérieur de nous comme les petits personnages dans Vice Versa, Inside Out euh, et que euh, euh, le plus de conscience passe par établir un meilleur rapport avec ces parties internes.
0: J'ai deux dernières questions pour toi Jonathan, ouais. trois D'abord, ouais. d'abord, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé que tu aimerais qu'on aborde euh, un truc qui tient à cœur? Euh...
1: Non, il n'y a, y a, y a, y a rien qui me vient là tout de suite, sinon, euh, sinon peut-être, mais ça j'en parle dans le bouquin, euh, le, le, la question de la dégénérescence cognitive, euh, de la maladie d'Alzheimer, euh, parce qu'il euh, me semble que, que, que ça touche beaucoup de gens, moi mon père en est mort, euh, et, euh, et j'ai pas mal étudié la question depuis, et j'ai vu qu'au-delà d'Alzheimer, euh, à, à partir de 40 ans, euh, le, 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 le cerveau commence à progressivement se détruire et, et j'ai découvert toutes les choses, je suis en train de découvrir toutes les choses qu'on peut faire pour maintenir le cerveau en bonne santé, ça me concerne beaucoup parce que moi j'ai euh, euh, les gènes qui me prédisposent à la maladie d'Alzheimer euh, j'ai 25% de chance statistiquement d'avoir la maladie d'Alzheimer à 75 ans 75%
0: euh. de chance de ne pas l'avoir ouais,
1: ouais, ouais. Euh, et, euh, euh, et j'ai découvert tellement de choses sur euh, euh, le, de, le, comment l'alimentation euh, change notre cerveau comment manger moins de sucre euh, parce que j'en mangeais beaucoup euh, euh, permet de maintenir le cerveau plus longtemps, euh, toutes sortes d'exercices, euh, j'ai une appli Lumocity euh, où je fais des exercices de cerveau. Euh, bon, je ne suis pas aussi assidu que j'aimerais. Je me suis mis à apprendre une langue étrangère à 40 ans. Là j'ai 43 ans, c'est très difficile, j'apprends le portugais. Euh, et euh, euh, mais ça fait énormément de bien mm. euh, ce thème là. C'est un thème qui, 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 me, qui me tient grandement à coeur. Bon, J'en parle un peu dans le livre, et...
0: ouais. Non, mais génial. Ouais. Et je pense en effet, il y aurait beaucoup de choses à dire. Et puis, écoute, si tu apprends plein ouais. de choses, tu reviendras une ouais. quatrième fois ouais. sur le podcast ouais. pour ouais. nous en parler. Ouais. Ouais. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que ce serait
1: Ça peut être n'importe qui. Euh... Ça
0: peut être n'importe qui. Ouais, ouais, je ouais. sais plus qui. Si je sais plus si je t'avais posé cette question dans, le, dans les derniers épisodes. Donc voilà, ouais. je serais curieuse de savoir maintenant qui ce serait.
1: Écoute, il euh, y, y a un, un livre dont je n'ai pas parlé, et un, un, un auteur que j'ai trouvé euh, génial, Bessel van der Kolk, il me semble. Euh, en anglais, le, 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 le nom du bouquin c'est The Body Keeps the Score, mais il existe en français, je sais.
0: Ouais, ça me dit un truc. Euh,
1: c'est un livre sur les traumas. Ouais. Euh, euh, qui est un, un livre vraiment euh, qui parle justement de ça, de IFS euh, ce mec là j'aimerais beaucoup l'entendre euh, Gabor Maté euh, qui est, tu m'as demandé un, je vais t'en donner trois <rire> vas -y, vas -y. Gabor Maté qui est un thérapeute canadien euh, qui écrit sur les addictions euh, et sur les blessures d'enfance qui mènent aux addictions j'adorerais que tu l'interviewes ce mec, Yuval Noah Harari bien sûr ouais
0: ce serait ouf. Bah alors en attendant ouais. que je l'ai, ouais. euh, pour celles et ceux qui parlent euh, euh, anglais et qui entendent bien... Enfin, je <rire> enfin, Pour celles et ceux qui, qui parlent anglais et voilà, qui aiment euh, les podcasts en anglais, euh, je sais qu'il est passé sur le podcast de Tim Ferris. Ouais. Mais ça, ce serait incroyable, c'est vrai que je l'admire aussi ouais. énormément.
1: Et, et une femme qui est formidable, euh, mmh. Glennon Doyle, ouais. je ne sais pas si tu la connais.
0: Écoute, on m'a euh, recommandé son livre. Et notamment quand j'écrivais le mien, ouais. on m'a dit, euh, mais bon, je l'avais déjà terminé de l'écrire, ouais. on m'a dit, euh, lis-le, il est ouf euh, alors, je ne l'ai pas lu parce qu'en fait, c'est vrai qu'après ouais. avoir écrit euh, six, ouais. pendant six mois sur euh, ouais. le féminisme, le droit des femmes, etc., j'avais envie de lire autre chose. Ouais. Mais euh, ouais, Untamed, euh, uh, ouais, Indompté. Un et il s'avère que c'est ma maison d'édition qui, qui l'édite ouais. en français. Ouais. Donc voilà, raison de plus pour le lire. <rire>
1: Extraordinaire. En fait, j'ai mis du temps à le lire parce que c'est un livre qui s'adresse aux femmes mmh. sur le féminisme. Mmh. Et, euh, et, et clairement, elle ne s'adresse que à sa lectrice. Bah moi je dis Dominique. Et je me sentais pas. Ouais, <rire> moi je dis Dominique. Parce que moi je suis inclusif. <rire> et je me sentais pas concerné. Et après j'ai dit merde, ça va, je m'en fous, je suis pas une femme. Mais j'ai quand même écouté. Parce que j'écoute beaucoup de livres en audio. Et le livre m'a transporté.
0: D'accord.
1: Et d'ailleurs je comprends pas pourquoi elle s'adresse qu'aux femmes. Je trouve que ça concerne aussi les mmh. hommes. Euh, donc euh, euh, Untamed, indompté. Super. Un formidable bouquin. Et elle, si tu pouvais lui parler, mmh, ouais. elle est extraordinaire. Tu me,
0: donnes, tu me donnes des idées. Ouais. Écoute, je vais te poser euh, la question signature du podcast. Et pareil, là, je serais curieuse de voir si ça a changé. Je réécouterai euh, les deux derniers épisodes euh, pour voir si, si ça a changé. Mais donc, ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie.
1: Pour moi, prendre le pouvoir de sa vie, c'est... Avant tout, être, euh, prendre la responsabilité de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Prendre la responsabilité de nos émotions négatives. Si j'ai de la colère, si j'ai de la tristesse, ce n'est pas à cause de l'autre. L'autre peut-être est venu révéler cette chose-là, mais c'est à cause de blessures que j'ai à l'intérieur de moi. Et si je suis capable d'aller les comprendre, ces blessures, et si je suis capable d'aller penser mes propres bobos plutôt que de pointer l'autre du doigt, alors je suis in fucking power.
0: Génial. Bah, <rire> merci Jonathan d'être revenu sur In Power.
1: Merci. C'était un plaisir d'échanger ouais. avec toi
0: euh, encore une fois. Je suis vraiment ravi. Euh, tu vois, c'est un épisode les plus longs, je pense qu'on est fait, mais ouais. j'ai pas vu le temps passer. Donc ouais, moi euh, en plus. merci encore pour tout ce que tu nous partages, pour tout ce que tu fais. Je mettrai dans les notes du podcast euh, toutes les ressources où on peut te retrouver, mmh. Instagram, ton mmh. site, euh, tes livres, et notamment mmh. le troisième que je vous invite encore une fois à lire et euh, ben, je te dis à très vite
1: oh, trop bien merci Louise à très vite
0: bravo vous êtes arrivé à la fin de cet épisode et c'est peut-être qu'il vous a plu si c'est le cas vous pouvez le partager en story ou en post sur Instagram en nous taguant les anti du bonheur et mybetterself pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous et si vous souhaitez continuer à être inspiré il y a plus de 200 épisodes d'Inpower qui sont disponibles gratuitement vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.